0: Habt ihr, halt
1: mal, habt ihr eigentlich nur äh, einen Witz? Irgendwas? Ähm, mein Bruder hat mir zwei Witze erzählt. <lacht> okay, Die waren beide sehr niveaulos. Okay, finde ich gut.
2: Aber wenn du schon fragst, ah. was hat ein Elektriker in der Hose? <lacht> in kurzen? <lacht> und was war das andere? <lacht> 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 Ach so, was ist braun und stört beim Essen? <lacht> Adolf Hitler. <lacht> 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 und, dann, und dann meinte er nämlich auch so, naja, falls du wieder was brauchst für den Podcast. Ich meine so, Alter, das kann ich nicht erzählen. <lacht> Herzlich willkommen bei 1024 Heute mit Paul. Hallo. Und mit Luis. Buonasera. Ich habe kurz vergessen, dass es... Das gute das, Intro das, ist, das ist dass, dass es um Audio geht und ich muss was sagen muss zur Begrüßung. Das macht man so. Und nicht einfach bloß blöd gucken. Oh Gott, ich glaube, ich haben ich glaub, ich hab einen
1: Schlaganfall. <lacht> wow, sag sowas nicht.
2: Ja, Spaß. Joke, Joke.
1: Ah, wir sind jetzt zurück. machen wir bald mit Karl Dahl hier Podcast.
2: Karl Dahl hier? Hatte der einen Schlaganfall? Nein, der hat doch keinen Schlaganfall gehabt. Er sah Kein auf jeden Fall so aus. Nein, nein, nein. Ich glaube, der hat keinen Schlaganfall gehabt. Fact
1: check. Fact check? Ich Fact -check.
2: glaube, Karl Dahl hatte keinen Schlaganfall. Ich glaube, der war einfach so. Das geht ja einfach. Jetzt <lacht> ist einfach so auf die Welt gekommen. Das kann Anfall. So Lebt Karl noch? Schlag. Schlaganfall. Schlagsahne. Karl, oh Gott. Die neue Serie in Bild. Karl Dahl lüftet sein Augengeheimnis. Geil. Auge zu und durch. Das Lebensmotor von Karl Dahl. <lacht> wo ist der Blödel-Anarchist oh, bloß wo hat der Blödel Anarchist bloß das Auge her? In seiner Biografie enthüllt er TV-Star dass er mit drei Jahren zum allerersten Mal das rechte Auge ein bisschen öffnete. Alter, was ist ein... Karl Dahl Wikipedia 10. Vorwurf der Vergewaltigung und... Ja, guck mal, es ist, hier unten es ist
1: Karl Dahl keine Vergewaltigung, sondern nur schlüpfrige E-Mails. Lest
2: du mal die restlichen... Schlüpfer-E-Mails, zwei Worte-Headlines, dann weißt
1: du auch, was los war. Vor allem von www.smago.de, was ist das denn?
2: Keine Ahnung. Okay. Gut, das hat jetzt auch niemandem was gebraucht. Also,
1: Kaldal hatte offensichtlich keinen Schlaganfall. so der, Er hatte genau, einfach nur ein krankes Auge. Um, das
2: noch mal, um den Witz noch mal zu revidieren. Das war keine gute Punchline, ehrlich gesagt.
1: Aber Kaldal fängt ja auch mit K an und auch mit D. Und ihr wart ja beim Konzert von Kendrick Lamar. Hey, wie war's eigentlich in rum
2: <lacht> Wir waren auf dem Konzert von Kendrick Lamar. <lacht> wie so ziemlich jeder im... <lacht>
1: Ja, es war lustig, ich habe äh, eure, also ich habe natürlich mir die Stories von 1024 vom Kanal angeguckt, den ihr natürlich jetzt sofort in dieser Minute abonnieren müsst. Wow, geil. Ähm, wow, geil. Und ähm, ich äh, fand es witzig, weil ich quasi auch noch von einem Kommilitonen auch die Story gesehen habe, der auch dort war und der quasi genau dasselbe aufgenommen hat, nur aus einem anderen ja. Blickwinkel. Ohne Scheiß, du
2: konntest halt auch nicht viel machen, zum Anfang beim Warten, weil das Einzige, was wirklich krass präsent war und geleuchtet hat, waren diese Leinwände links und rechts der Bühne, wo ganz groß The Dam Tour drauf stand und so ein fetter leuchtender Mercedes-Stern oben an der Decke, der mich ziemlich beeindruckt hat, wow. das hätte ich gerne als Zimmerbeleuchtung das war auf jeden Fall ziemlich krass äh. ja, Mann. ja in der Tatz äh, die Taz hat sich auch ich habe das Review in der Tatz gelesen war jetzt nichts besonderes, aber sie mussten halt, ist halt, halt doch wieder die Taz ne? die kommen mal halt nicht drum rum, die, die können nicht einfach, ein, also sie müssen das immer in den Kontext einbringen, in mhm. politischen Kontext, mhm. ja, das ist ganz wichtig und äh, äh, da wurde auch der, der, der Mercedes-Stern differenziert und das echt ja? aber ja, das aber halt also natürlich so das 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 drohnende drohende Symbol des deutschen Ultrakapitalismus. Das wie Saurons Auge über der Masse geschwebt. So sieht's aus. Das Auge. Und als, Und als, nur
1: als Ressource, als, 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 als äh, äh, Ding gesehen hat. Den Recut möchte ich sehen von äh, Herr der Ringe, wo überall so ein Mercedes-Stern in dem Auge drin ist.
2: Man sollte eigentlich auch, ich finde den Herr der Ringe-Gag mit äh, äh, Lord of Weed, ich glaube, da ist jetzt alt genug, man könnte ihn nochmal machen. Du meinst Welch? also neu synchronisieren? Welch? Ja, einfach so. den gleichen Gag, also so, so ein paar Affen wie wir Als nehmen, einfach, synchronisieren. nehmen einfach den 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 Lord of the äh,
1: Lord of the Rings äh, äh, Film und tun einfach tun einfach. Ja. Das Lustige ist, mir fällt auch schlechte kindersprüche oh, drüber sagen. Ich ich und da muss ich kurz reinkatten, auch wenn das mir sehr unangenehm ist auf irgendeine Art und Weise. Aber ich hatte das äh, im im Fach äh, Fachabi habe ich das mit einem, mit einem Klassenkameraden von mir gemacht. Äh, Fabian hieß der und wir haben äh, so ganz äh, schlecht angefangen, äh, Star Wars neu zu synchronisieren und haben es, äh, Achtung, politisch unkorrekt, Gay Wars genannt. Hallo. Und ähm, hatten da auch auf jeden Fall ein paar ziemlich witzige äh, Synchroaufnahmen, die leider alle irgendwann mal verloren gegangen sind. Mm, ärgerlich. auch nicht mehr. Und das Witzige ist, äh, mittlerweile hat es halt original jemand kopiert, hat genau diesen schlechten Einfall gehabt und hat natürlich eine Minderheit diskriminiert, indem er es auch Gay Wars genannt hat. Kleiner Arschtritt an mein früheres Ich. Du Ken hättest auch eine Minderheit äh, diskriminieren können. Aber ja. Korrekt, korrekt von dir, dass du ehrlich drüber sprichst. Ja, es ist mir gerade auch eingefallen. Und zwar, da waren gar nicht so schlechte Sachen dabei. Ich fand, es, es hat, hatte Potenzial, mhm. aber so wie vieles in meinem Leben, <lacht> äh, nur weil es Potenzial hat, äh, es reicht halt nicht.
2: Es <lacht> reicht halt nicht. Ja. Äh, was gereicht hat, war es kein Konzert. Hat der denn Potenzial eigentlich? Der hat Potenziale. Ähm, 14.000 14 Leute? 17.000 Ich habe nicht gezählt. Nee, was, wir haben noch geschaut, wie viele in die Halle passen. 17.000 passen da rein, glaube ich. 17.000 Leute. Und ich habe. Ähm, Aber zwei Stühle waren frei, habe ich. Das habe ich gesehen. Zwei Stück waren frei. Keine Ahnung. Das war also offiziell was ausverkauft. Die glaube ich. Die, die 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 ja. Ich glaube schon. Die Stories. Äh, der Story Gag, der stimmt. Ich habe natürlich auch dann irgendwie panisch ähm, so geschaut, was die deutsche äh, äh, Promi-Szene, der ich folge, so. Macht und gefühlt war auch die Hälfte irgendwie da und haben auch alle das gleiche Video gepostet. Nur von weiter oben. Und aus verschiedenen Perspektiven halt einfach. Und mit Champagner. Was uns dazu geführt hat, versuchen zu stalken, wo die Leute sitzen. Ja. Und tatsächlich, wir waren noch mit einem Kumpel da, der bloß einen Sitzplatz hatte. Ja. Den haben wir eigentlich relativ gut gefunden, ja. aber die ganzen Leute, die wir versucht haben zu stalken, nicht ein Also ich zumindest nicht ein Wenn mhm. Johannes jemanden gefunden hat, hat er es mir nicht gesagt, Hurensohn ja ich habe das für mich behalten
1: also äh, jetzt sind wir ja schon ganz schnell in den Innenraum dieser heiligen Halle gekommen ja davor wie war auch denn, schön wie war denn äh, wie war denn eure eure euer Mindset und euer euer Wohlbefinden so vor dem Konzert war, habt ihr euch darauf gefreut wart ihr aufgeregt ich war wart aufgeregt, ihr, super
2: aufgeregt ja also ich war nicht super aufgeregt ich war aufgeregt Sorry, aber ich jetzt jetzt diese so überlegen stehen. Ich habe mich auch über dich lustig gemacht, das stimmt. <lacht> Johannes mich sehr, aufgeregt. sehr aufgeregt. Johannes Das kann ich mir aber auch gut vorstellen. Johannes ist auch cool. Johannes so. hat mir geschrieben. Johannes hat mir früh einmal geschrieben, wie aufgeregt bist du? damit war das erstmal das Thema beendet und dann hat er mir irgendwie dann wenig später geschrieben und hat mir erst geschrieben, was er anhaben wird. <lacht> ja, das das ist war riech, schon ein bisschen so. Richtig echt. Oh, ich was los? Und dann und dann, hat, dann wenn Johannes und ich schreiben, wir kommunizieren eigentlich viel, aber eigentlich nie im Schreiben, Wenn wir schreiben, sind es eigentlich immer recht kurze, knappe Sachen und Stimmt, es ist schnell ja. geklärt. So ist eure Kommunikation im Allgemeinen. Effizien ich sagen.
1: Und Effizient, ja.
2: an dem Tag kam halt lauter Bullshit einfach. <lacht> ich dachte, was ist denn los mit dem Jungen? Und das ja. Witzigste war, als er dann ankam, hat er nicht mal das angehabt, was er mir beschrieben hat. <lacht> also, Spaß angezogen. ich, hab ich noch war auch froh, dass er wieder normal war Nee, <lacht> es war, es war natürlich, es war eine Distraction. Ich wollte natürlich dafür sorgen, dass du, und dann wollte ich mit einem Überraschungsoutfit ankommen. Ah. Das war der Plan. Ja,
1: hat mich nicht überrascht. No, um, no hate. Dafür. Dafür. Also, er, Johannes sah mega schick aus, aber. Ja, auch. Ähm, und dann seid ihr dahin getigert und äh, das war. Das war ganz ruhig. Entsch okay, Also wir waren Entsch aufgeregt ja okay den ganzen Tag. Ja.
2: <lacht> und dann haben wir uns davor getroffen. Was war das für ein Wochentag eigentlich? Samstag, ne? Nee, das war unter der Woche. Montag. Ach, war es echt. Montag. Montag, war Montag und dann haben wir uns da getroffen vor dem <lacht> Studenten war doch Samstag
1: oder das war das ich habe nichts Tag. gemacht an dem Tag auf jeden Fall fuck you ich hab Aufwand gemacht das wird wahrscheinlich ich habe wirklich nichts gemacht an dem Tag <lacht> das stimmt ich hatte den Tag Urlaub ja aber für Kendrick kann man sich auch mal freuen also Johannes
2: äh, und dann habe ich ähm, dann haben wir uns da getroffen mhm. sind halt rein mussten durch so einen Metallpieper durch so Metalltore mhm. und was mich ich habe erst im Nachhinein darüber nachgedacht ich hatte einen Schlüssel in der Hose ne Ja, ich auch und das Teil hat nicht gepiept ja, der hat ja hat das super funktioniert mit dem Piepen Fake News. Und dann sind wir rein und waren erstmal lost, weil wir waren Mercedes-Benz-Arena, ne? Riesengerät, Alter. <lacht> und dann wir so, so groß wie der Kofferraum von der A-Klasse, <lacht> oder was? Ey, da stand auch erstmal ein Mercedes drin, wenn du reingekommen Das ein fettes Auto eigentlich gesehen. Direkt vorne hinter dem Dings, also AG als erstes. Krass. Aber wir waren halt aufgeregt, deswegen hast du es nicht gesehen. Ich bin kurz <lacht> aufstoßen. Und dann, sorry, und dann, <lacht> ist okay. weil wir so lost waren, kam aber gleich so eine nette Dame auf uns zu und meinte, hey, seid ihr lost? Und wir so, ja. Und dann hat sie uns gesagt, wo wir hin müssen. Und dann haben wir uns angestellt, um Jacken abzugehen, ging super fix, super nette Leute. Dann haben wir uns was zu trinken geholt. ging super fix, super nette Leute, super teuer, aber alles cool. Mhm. Und dann haben wir uns, sind wir, haben wir uns da drin begeben, haben den Mercedes-Stern haben die Leinwände bekickt haben Story die Leute gekiekt, haben Story gemacht, haben Leute bekikt,
1: haben James Blake bekickt Stimmt, war wirklich James Blake, ich habe mich gerade mhm. War wirklich James richtig. Blake. Ja. War, war das cool?
2: Dazu möchte ich nichts sagen.
1: Ne, so Könnt doch was dazu sagen. Also hat es euch gefallen? Fandet ihr das
2: passend? Es war halt James Blake, ne? Der ich fand halt James-Blake-Musik gemacht dann. Ich fand es nicht passend. Hm. Ganz ehrlich. Hm. Ich, also zwei, drei Songs waren passend, weil die irgendwie Stimmung gemacht haben hm. und so ein bisschen energetisch waren. Der macht ja die eher so ruhig.
1: Ja, Moment, ne?
2: der meiste Stuff war halt James... und Also nichts gegen ihn und seine hm. Musik. Aber ich finde nicht, dass es das da hm. passt. Hm. Also nicht, um irgendwie eine Crowd anzuheizen...
1: Die Bock also hat für uns hat er nicht gepasst. Hat er, hat er, aber hat er ihn eigentlich auf der ganzen Tour begleitet? Oder war das jetzt nur für das den weiß ich gar Nur Europa, glaube ich. Nur Europa, okay. Mm, okay so, Also ich fand, ich habe auch gelesen, dass er, er vorgegangen war. Und da dachte ich auch so, okay, interessante Wahl. Aber muss ja nicht unbedingt äh, dann nicht gleich scheiße sein, deswegen. Ne? deswegen ja, und ich glaube auch, ach, scheiße war es nicht. Wie lange hat er gespielt? Stunde? Eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde? Nicht so lange. Ah, oh, krass, okay. 40 Minuten vielleicht, mm. würde ich sagen. Ja, maximal. ich
2: Und es war, bin ich mir auch ziemlich sicher, dass es das ein ähm, was bin ich mir ziemlich sicher. Ne? Bei äh, bei den Lieblingskünstlern tut man ja immer voll was reininterpretieren und reininterpretieren. Und bei den die man blöd findet, da ist es natürlich alles Kommerz. Aber ähm, James Blake hat vor eineinhalb Jahren sein letztes Album rausgebracht oder so. Es hm. war auf jeden Fall nicht 2017. Bin mir ziemlich sicher. Ähm, das heißt, es war jetzt auch nicht so, dass es das jetzt gerade so eine Promotour für ihn war. So. Und das dann kann schon sein. Ist schon die Frage. Entweder ähm, war das so, hier hast du, mach mal mit, dann kriegst du ein bisschen Kohle irgendwie, Buddy oder so? Oder es war halt tatsächlich, boah, ich hab Bock, dass du dabei bist.
1: Vielleicht schläft der Ken auch gerne zu James Blackmore ein. Die sind bestimmt
2: Arzen. Ja, dass die ich glaube auch, dass die Arzen sind. Also und ich meine, ich glaube, die haben es auch deswegen gemacht. Der hat auch zwischendurch so gesagt, so hey... Cool von Kendrick, dass er mich gefragt hat, ob ich mitkommen möchte. Also so ein bisschen so.
1: okay. Hey, cool, hey ja, voll der, cool. Der hat so geredet, Alter. Hallo, das mein ist Name. Ist... Und ich bin
2: James Blake, danke, Kendrick. Aber dann war es halt auch vorbei. Stimmt. Dann war nochmal 20 Minuten Pause so oder was? Ja. Nicht so lange. Also es war auf jeden Fall
1: nicht, dass du da standest und dachtest so. Aber oh. wie lange hat es gedauert, bis hier überhaupt angefangen wurde? Eine Stunde? Oder ging das auch relativ fix los? Oh, weiß ich nicht. Ah, ich war auch, so, auch so, ich war auch so. Ich glaube, die haben
2: 20 Minuten nach dem offiziellen Beginn angefangen oder hm, okay. so.
1: Das ist fair. Irgendwie so. Okay. Dann, dann 40,
2: 40 Minuten James Blake, dann glaube ich noch 20 Minuten Pause und dann ging auf einmal das komplette Licht aus und dann ging so eine fette LED-Leinwand hinter der Bühne an und dann war so ein Video zu sehen von so einem alten Kung Fu Meister der so Shit labert okay. mit Untertiteln. Mhm. Und dann stand so, ja, Meister des Kung-Fus und bla. Und der, der erste Stil, den er vorstellt, ist die Schildkröte. Und the den, Black Turtle. The Black Turtle. Und dann kam Kendrick schon so ins Bild. Also auf dem Bild noch, noch nicht in echt. Und hat so Moves mhm. gemacht. Mhm. Und dann gab es auf einmal eine Explosion. So ein Knall mit viel Rauch auf der Bühne. Und als der auch so weg war, hat er da so in der Mitte auf dem Boden gehockt und ist dann aufgestanden und dann ging's los. Mit fucking DNA. Mhm. Und der Ach hatte echt, so ein, der war jetzt erstes, ja? ja und er hatte so einen. Ich, ich, Ohne Witz, ich fand es einfach aus wie ein weißer Frotte-Bademantel, der so bis bis zu den Hüften einfach <lacht> <Der Frotte> so in Streifen ja. geschnitten wurde. Ja, ja. ja, Total. Komplett in weiß, so weiße Hose, weißes Shirt und halt diesen Mantel drüber. Sah fancy aus, aber irgendwie auch so, als hätte das im Hotel, aus dem Hotel-Bademantel vorher noch selber zurechtgeschnitten. Ja. Und äh, was ich wirklich beeindruckend fand, ähm, das war eine fette Show so. Äh, also fette Show, er hat eine fette Show geliefert und es war auch irgendwie eine coole Kulisse und so. Aber es war letztlich einfach nur eine fette große Bühne mit einer fetten LED-Leinwand dahinter, mhm. die sich auch bewegen konnte. Ähm, und er alleine auf der Bühne und äh, ähm, er hat im Grunde über die Beats und eine Liveband hat nochmal mit Schlagzeug und und Bass irgendwie ähm, verstärkt, die man aber nicht gesehen hat. Die war quasi auch. von saßen rechts neben der Bühne. Genau. Ähm, und er war auf dieser ganzen kompletten Bühne einfach komplett alleine. Crazy. Und hat dann einfach sein Zeug runtergerockt. Muss auch erstmal also machen. Es war wirklich, äh, also war kein Backup Rapper mit dabei und es war irgendwie äh, ähm, ab und zu ist so eine ist so eine äh, so eine Kung Fu Linie auf die Bühne gekommen und hat so ein bisschen Kung Fu Moves gemacht und dann ist die Person wieder abgehauen. Okay. Zwischendrin ging dann auf einmal auch kurz das Licht aus und dann war auch die Bühne. Da liefen bloß so Instrumentals. Und die Kungfu-Tante hat darum gedacht, ich denke, das ist eine Frau, aber es sah sehr katzenähnlich und unmännlich <lacht> aus, die Bewegung. <lacht> 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 und dann dachte man schon, äh, wo ist Kungfu Kenny jetzt hin? Ist er was trinken? Was macht <lacht> er jetzt? Kenny? Wo ist und er hin? Ist er auf Toilette? Und auf einmal ist so vielleicht in 10, 15 Meter Entfernung von uns. Maximal in der Mitte so ein Käfig nach oben gefahren. Alter. Und da saß kein Lamar drin. Und dann, war er, also es war erst so ein Plateau, wo er halt drauf saß. Und dann ist aber der Rand des Plateaus, wie so, das waren so LED-Lichterketten, wie so ein Käfig, um ihn herum noch hochgefahren. Und dann hat er einen oder zwei Songs da drin performt. Und dann ist er aber, ist die Mitte wieder ganz nach oben gefahren, sodass er dann ungefähr so zwei Meter über der Crowd auf so einem, weiß nicht, zweimal, zwei drei so, Meter, dreimal, ja, drei Meter vielleicht ja, ja. Würfel mitten in der Crouch stand, so vielleicht zehn Meter von uns entfernt. Okay. Und es war irgendwie schon ein bisschen krass, weil alle um uns herum gefühlt sich auf einen Raum, wo sie halt vorher vielleicht eben zehn Meter eingenommen haben, auf 5 Meter zusammengequetscht haben, alle ihre Handys rausgeholt haben und diese Szene gefilmt haben. Mhm. Und wir waren vielleicht so die erste Reihe, die nicht stehen geblieben, <lacht> die stehen geblieben, zwar auch ein Foto gemacht hat, aber stehen geblieben ist und halt einfach geguckt hat. Mhm. Und ich war gleichermaßen beeindruckt von der Szenerie, die sich da bot und abgefuckt davon. Ab, und abgefuckt davon. So. Ich was, weißt du, die, wir haben alle ein Schweinegeld bezahlt, um da zu stehen und ihn zu sehen. Hm. So, guckt es euch doch einfach an. Okay? Ja,
1: ja, 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 ja. Und es war, also ich
2: fand, will er jetzt gar nicht zu, ich, was ich, ähm, ich habe mir ja vorher noch den äh, ähm, Dissect-Podcast reingefahren zum, ähm, How to pimp, äh, to, pimp, to pimp to pimp a Butterfly Album ähm, und der, der steigert sich ja krass rein in was das alles für Symboliken hat und was da alles irgendwie vorkommt und ja. welche Samples wie verwendet werden und boah, das Zusammenspiel und so da steigert es natürlich krass rein, deswegen war ich die ganze Zeit in so einem Modus äh, äh, vor dem Konzert sowieso, aber auch dann während dem Konzert dass ich auch also jede kleinste Kleinigkeit irgendwie in meinem Kopf so komplett überinterpretiert habe. Na, ja, ja, das heißt, ja. äh, 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 ähm, es war halt vor allem, die Aktion von ihm war vor allem erstmal ein cooler Effekt. Mhm. Und ich glaube, das war so das, das Hauptziel. Aber was schon für mich sehr beeindruckend war, oder was das, was dich abgefuckt hat, so dieser Moment, dass er halt ganz weit weg ist und auf der Bühne steht und ähm ja, du ihn halt irgendwie siehst, aber wenn du im Kopf kleiner bist oder irgendein so Typ vor dir rumlatscht, dann siehst du ihn halt nicht mehr und ähm, also dann hochgefahren ist und eben auch so mit diesen LED-Lichtern, die dann auch noch so ausgeschaut haben wie Handylichter, die überall leuchten, naja. wie er so einfach in der Mitte von so einem Mob ist, der sich so gegen ihn drängt und ja, von, von seiner Business. Perspektive muss es auch super krass ausgeschaut genau. haben, weil einfach um ihn rum... Hunderte von Leuten sind, die einfach nur hinkommen und ein und, und hm. Handy ins genau, haben. Und es war ja auch ein Käfig letztendlich, also ja. auch symbolisiert. Also ja, ja, ja. es ja, 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 ja. war wirklich, das war wirklich deep. Ja. Das muss so, man so ganz banal zu ja, 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 ja. Und äh, deswegen fand ich es halt so, fand ich unseren Platz da so beeindruckend, weil wir ähm, das halt eben nicht nach vorne gegangen sind, sondern ja, das ja. so gesehen haben und einfach so gesehen haben, wie sich das so vor uns so ja, ja. abbildet, ja. Und ich also ich fand auch insgesamt. Oder oder was ich halt vorher überlegt habe, ist so, dadurch, wie eben Johannes schon sagt, die Musik ja im Prinzip tief politisch ist auch, ob davon was durchkommt, mehr als so Kleinigkeiten. Und das hat er eben nicht gemacht, was auch, glaube ich, okay war für eine, für ein Konzert in Europa, wo er jetzt nicht direkt irgendwie die Polizei in Compton anprangern kann und auch ja. nicht muss, glaube ich, so ja, weißt ja, du? Also klar. die Leute, die sich irgendwie dafür interessieren, die bekommen den Scheiß schon mit und die Leute, die seine Musik hören, bekommen den Scheiß auch schon mit, weil man ich denke, wenn man Kendrick Lamar hört, irgendwie bewusst hört, weiß man auch, warum er die Musik macht, die er macht so. Auf jeden Fall. Und deswegen fand ich es okay, dass er jetzt nicht irgendwie zwischendurch noch gesagt hat: so, hey Leute, was ist eigentlich mit Peace und Love in der Welt hm. und so, sondern er war einfach so, ich bin jetzt in Berlin, ihr habt Bock auf Mucke, ich hab Bock auf Mucke, ist ein cooles Konzert. Ich komme auf jeden Fall wieder, cool, dass ihr alle hier seid, danke, ohne euch könnte ich das nicht machen. So, und hm. dann war mehr, und dann war aber auch gut so. Jetzt, ja. Ja. War schon, war rundum echt eine richtig coole Sache. Also ich war mega begeistert. Auf jeden Fall. Wie lange ging das Konzert dann so ungefähr? Boah, ist schon krass. Also ich war auf jeden Fall, es war auf jeden Fall, ich habe nicht einmal auf die Uhr geguckt. Mhm. Es war auf jeden Fall nicht so, dass ich gesagt habe, schade, dass schon Schluss ist. Mhm. Und es war aber auf jeden Fall auch nicht so, dass ich gesagt habe, so also kann ich aber nicht mehr. Sondern mhm. es war irgendwie genau richtig, weiß nicht, anderthalb, zwei Stunden wird schon gewesen ja, sein. Äh, eineinhalb
1: äh, ein ein maximal, ja. Aber würdet ihr schon sagen, hat sich gelohnt und ihr war Alter,
2: ich kann ja mal in der Spotify-Playlist mal nachschauen, wie lange die, die Playlist... Playl <lacht> das ist so ein Opfer, ne? Da ja, habe ich aber äh, äh auch, hei, Ich weiß, da haben wir schon... Von allen Seiten habe ich da aber auch Hiebe bekommen in den letzten Wochen, ne? Ich wusste nicht, dass es so ein äh, empfindliches Thema ist für 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 die für für die für die. Du hast ein Schweinegeld für ein Konzert bezahlt, was du vielleicht nur einmal in deinem Leben so erleben wirst. Das lasse ich mir doch nicht spoilern, ey. Aber das ist doch nicht gespoilert. Natürlich. Mhm. Wenn du vorher schon
1: weißt, was für eine in welcher Reihenfolge Lieder präsentiert werden, ist doch Also, äh, das ist ja ist ja eine Sache, die ich ja auch in der letzten Folge versucht habe schon anzusprechen. Dass ich es auch krass Schuck, finde, das schon, ne? dass ich es auch krass finde, dass du dass du da so hinterher bist. Deswegen habe ich dir ja da auch so eine äh, so, so einen leichten, ich will jetzt nicht Fanatismus sagen, aber du bist da schon sehr begeistert und sehr deep drinne so cool und so out, du hast ja. halt äh, hast halt dann äh, äh, ja, du saugst dann halt je, jedes äh, Fitzelchen auf, was halt da ist. Das äh, ist, ist ein krasses Fantum.
2: Und ich muss dir noch was sagen, Luis, hm? er war mindestens genauso aufgeregt wie du von dem letzten Star Wars Film. <lacht> mindestens. <lacht> Aber nicht ja. enttäuscht. Ja, das gab ist, ja auch keinen das, Grund dafür. Das, aber ist, auch das ist
1: wahrscheinlich der große Unterschied. Aber wir wollen ja nicht über Star Wars reden, wir wollen ja nur noch über Kendrick reden. Oder ist sonst noch irgendwas passiert, was euch krass irgendwie im, im, im in Erinnerung geblieben ist? Hast du hast du dir eigentlich auch wieder einen Poster mitgebracht, so wie sonst immer?
2: Nee, nee. Und äh, der 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 große Skandal des Tages war natürlich, dass der Pop-Up-Store von äh, Kendrick Lamar nicht da war. ja Es gab dann nur noch Merch, aber der Merch war. Nee, brauche ich dann auch wieder nicht. Aber was, ist, was ist der,
1: was ist der Pop-Up-Store dann von Ja, King der Hammer? hatte
2: wohl, also er hatte wohl, es war geplant, dass in jedem Ort, wo er quasi äh, ähm, im, in Europa spielt, mhm. dass dort quasi in der Stadt zu dem Tag ein äh, Pop-Up-Store aufgemacht wird, wo es dann exklusiven Merch für diese Stadt gibt. Ah, okay. Und äh, das ist, ist irgendwie mach. in Berlin nicht passiert, beziehungsweise war es geplant, aber ist dann irgendwie abgesagt worden. Weil die ganzen Schweden schon die ganzen Berlin T-Shirts gekauft haben wahrscheinlich wie so oft ja? erst kaufen sie <lacht> die Wohnungen dann die den Merch weg genau die Schweden die Schweden wieder hey Luis ja was eigentlich in Rom
1: hm, das ist äh, das ist schwierig zusammenzufassen aber ich versuche also Rom ist wirklich eine wunder wunderschöne Stadt ähm, ich war zum ersten Mal da für sechs Tage was auf jeden Fall ein guter so ein guter Zeitraum ist für die Stadt denn sie ist sehr kompakt, aber dafür sehr viel um, sehr viel umfangreicher so von den Sachen, die man sich angucken kann. Ähm, ich war vorher noch nie in Italien, deswegen war das für mich auch so ein bisschen Neuland. Ich hatte aber irgendwie Bock, jetzt mal ähm, ins Warme zu düsen, während es hier halt irgendwie ja eher Kacke ist und das hat ja auch, hat die Rückkehr quasi auch bestätigt, dass es hier nach wie vor nicht so schön ist vom Wetter. Und ähm, zeigst du jetzt schon die Fotos? Nee, nee, nee. Achso, ich habe mich schon gewundert. Ah, das können wir gleich machen. Ähm, ja äh, jetzt habe ich jetzt habe ich das schon gespoilert Ach, keine Ahnung ich, äh, ja wir haben einfach äh, geguckt welche Flüge am günstigsten sind wir haben jetzt für Rom irgendwie relativ schlanke 50 Euro hin und zurück bezahlt äh, für für den Flieger das ist echt äh, easy dafür dass man auch nur zwei Stunden fliegt äh, mit Ryanair die ja die größten äh, äh, Unmenschen der, an Fluggesellschaft sind die es gibt. also die, am Himmel die, die, kann man ruhig sein die, die lassen ja wirklich die lassen ja, lassen sich ja wirklich alles bezahlen mittlerweile also selbst wenn du nebeneinander sitzen willst musst ja, ja. du äh, ab, ab vier Euro aufwärts bezahlen ja, ja. was dazu geführt hat dass wir auf dem Hinflug saßen wir nicht mit nicht zusammen sondern irgendwie so zehn Reihen auseinander ja. Äh, was ich natürlich nicht ganz so cool fand, weil ich halt nicht, ich fliege ja nicht so. Äh. Äh, ähm, und ich habe auch das Gefühl, es wird immer schlimmer, also äh, schweißnasse Hände und sowas ist, äh, okay. ist, ist nicht nice. Ähm, die Gefahr einfach immer mehr bewusst, äh. dass du im Grunde ja. alleine
2: in so einer Blechkiste sitzt und äh, äh, nicht oh, so auswählen. bloß auf. Es also, ist, als, als würde man ein Hochhaus
1: durch die Luft schmeißen.
2: Ja. Und das und, und dann davon ausgehen, dass es auch landet der Also ich habe auch,
1: hab auch letztens schon so überlegt, ob ich es irgendwie versuche zu bekämpfen, indem ich mich so voll ins Thema reinlese, so warum fliegt das jetzt und Physik und so weiter und dann sehe ich mich schon da sitzen und baue mir so Flugzeugmodelle. baue mir ein. Äh, 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 macht dich doch nicht verrückt, <lacht> Alter, das ist doch alles <lacht> cool. Ja, also wie gesagt, äh, ist nicht mein Favorite-Reisegefühl äh, einfach so. Ja, da fahre ich tausendmal lieber Zug. Hast du so Flugtabletten genommen? so nee, Reis gar nicht, oder? so was mache ich nicht. Ähm, äh, lustigerweise, meine meine Freundin äh, zu mir, wissenschaftliche Studien haben ergeben, dass ähm, äh, die Stimme von Adele äh, Flugangst dämmt. Äh, und da ich aber wenig Bock hatte, mir ein richtiges Album von Adele anzuhören, habe ich mir dann einfach einen geilen Drum Bass Remix von äh, von Hometown Glory angemacht von High Contrast und das ging dann auch klar. Ja, hat ja. Das den gleichen Effekt. Ey, das also, war lustig. Ich habe das dann gehört und es war auf jeden Fall natürlich eine äh, hier, äh, mentale Sache. Mentale Sache. Es war, ich war abgelenkt. So, das ja. war die einzige Geschichte. Äh, positiver Nebeneffekt, Johannes, das äh, erwähne ich jetzt einfach, weil ähm, äh, du schon davon geredet hast, ich wollte mich dann halt auf den Flug ablenken und dann habe ich die, die Zeit genutzt und habe mir die ersten zwei Folgen von The Crown angeguckt. Ich bin sehr angetan, bin auch mittlerweile viel weiter vor, vor, fortgeschritten. Es ist ein Virus, ich sag's dir. Viel weiter fortgeschritten in der ersten Staffel und ich find's großartig. Ich sag's euch, noch einen Monat, dann hängt hinter
2: mir ein Porträt von der von äh, äh, Queen Elizabeth, ich sag's euch. <lacht> ähm,
1: ja, da können wir vielleicht äh, später nochmal drüber drüber quatschen, wenn wir denn die Zeit haben. Ja, wir sind dann nach zwei Stunden relativ easy in Rom angekommen. Äh, so ein bisschen außerhalb äh, war der Flughafen. Ich glaube, das war auch nicht der, der Hauptflughafen, wenn man so will. Äh, wir mussten dann von dort aus noch mit dem Bus fahren. Vielleicht auch da der erste... Der erste äh, Lifehack oder der erste also, genau. hack, hack äh, Kauft auf um Himmelswind keine kein 5-Euro-Ticket für diese Transferbusse in die Innenstadt. Checkt euch einfach ein 1,50 Euro-Ticket pro Person äh, und nehmt den Bus und die U-Bahn. Äh, da muss man einmal umsteigen und äh, kommt genauso schnell, aber halt viel günstiger in die Innenstadt. Ähm, hack. Wir sind dann äh, in unser Hostel-Domizil gefahren, das Trinity B&B Hostel äh, okay. in Monti. Und Monti ist ein Stadtteil, der ist äh, so vergleichbar ähm, ja, so mit Neukölln, würde ich fast sagen. Also es ist ein sehr, so ein, so ein Multikulti-Viertel, äh, 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 so an der Schwelle zu einem Bezirk, der so ein bisschen ist wie Kreuzberg oder Friedrichshain. Also da geht es mitunter auch manchmal ein bisschen dubioser zu, also gerade so auch um den Hauptbahnhof. Soll das jetzt heißen? Ja, also äh, man Aufländer. kann da auf jeden Fall easy oh, Drogen checken es. und Und ähm, was? Es ist halt auch schon so, dass es da auch äh, so kriminalitätstechnisch auch mal ein bisschen zur Sache geht. Also gerade Ach, nachts
2: ist die auch. Ausländermafia unterwegs.
1: Die Mafia gibt es generell? Ja, aber glaube, in
2: Italien ist die Inländermafia viel wesentlicher. <lacht> <lacht> ja, die wird ja verdrängt ja, heutzutage. Der Ausländermafia. Junge, was redest du? Hm? Die kommen von überall.
1: Also ich habe ich hab da davon nicht, nicht so viel mitbekommen. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass äh, gerade da auch jede Menge äh, so vonstatten geht. Klar. Äh, ja. Gerade auch nachts. Ähm, ja, und das Hostel kann ich auch eigentlich uneingeschränkt empfehlen. Das war für Studenten doch auch gut erschwinglich. Uh, man kriegt sogar ein Frühstück an. Wie ans viele Zimmer. Nachbarn hattet ihr? Wir hatten ja ein Doppel-Einzelzimmer. Du meinst jetzt wie GFI? Ein viele Gän Einzelzimmer. Also ein Einzel-Einzelzimmer. Hätte sein können, dass ihr so einen neuen Mannraum hattet und dann noch Nee, nee, äh, nee, das haben wir mit Absicht irgendwie nicht gemacht, weil wir irgendwie keinen Bock hatten. Nicht real äh, quasi. Nee, nicht richtig oh, okay, real, okay. aber wir hatten keinen Bock äh, Du in, musst dich melden, unserem, Alter. Wir hatten keinen Bock in unserem ersten gemeinsamen Der Urlaub Bourgeois und schon Zimmer mit neun oh, Leuten <lacht> ähm, Aber ja, ich muss auch sagen das, das fand ich auch ganz gut so äh, Wir wurden sogar noch abgegradet, wir hatten eigentlich ein Zimmer ohne Badezimmer hätten sie Gemeinschaftsbadezimmer benutzen können und wir haben aber so eins mit Badezimmer bekommen was war auch chillig war, äh, Dusche, Waschbecken und äh, ein, 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 ein Toilettengerät <lacht> Okay, okay. <lacht> so ein Loch im Boden oder was? Es klingt, klingt wie so ein Sauger, den man so also dran hat. <lacht> oh, äh, sehr schön. Ähm, nee, das war, war ziemlich cool. Man kriegt halt sogar irgendwie Frühstück ans, äh, so morgens an, ans, an, an die ja. Zimmertür geliefert. Das ist dann auch nichts Besonderes, das ist halt ein Glas Orangensaft, Kaffee zwei so ganz chemisch schmeckende Zitronenmilchbrötchen und einen Haufen Zwieback ich, fand ich das schon nach ein <lacht> <lacht> so ein Berg oh hier sind wieder ihre Zwiebelhörnchen Die ganze Zwiebel einfach also wieder ihre Zwiebelhörnchen <lacht> also ich sag mal so äh, diese ganze also diese Brötchen und Zwiebacksache die hätte man getrost weglassen können mhm. aber ist ja nice to have also vor allem wenn du auch unterwegs bist langst du auch mal da und wenn ey. du das Brötchen und Zwieback weglässt dann hast du bloß noch Orangensaft und Kaffee ja aber das allein wäre schon geil gewesen weil die Sache ist, das Essen in Italien ist halt auch so geil, dass du, wir sind eh in den Supermarkt gerannt und haben uns erstmal geiles Giabbata geholt gibt's da und Wurst und so. Ja, gibt's auch, aber. Geil. <lacht> Ähm, übrigens Fun Fact, äh, es ist eine, eine lange Zeit, es ist noch nicht lange, dass es dort McDonald's gibt, weil die Italiener sich eine ganze Zeit lang gegen Burger King und äh, McDonald's gewehrt haben und nämlich als äh, Gegenaktion vor McDonald's und Burger King Free Pasta verteilt haben. Nice. Ähm, um das zu vertreiben. Aber mittlerweile gibt es am Vatikan, gibt es ein McDonald's? Im äh, Vatikan? Am, am Vatikan. Und ein Burger King gibt es Wa Was das nicht besser macht, ehrlich gesagt. Nee, auf keinen Fall. Ähm, ja, da waren wir so situiert, äh, Hast Und du den Papst gesehen? Ja. Chillig. <lacht> Hast
2: du den Papst gesehen?
1: Ja. Yeah. I've, I've seen fucking, Franciscos heißt er, glaube ich. Ja, wie ne? yeah, was? Ähm. Kumpels sagen Frank. <lacht> Frank. Frankie Boy. Frank, der alte Argentinier. Ähm, Nee, das war, war eigentlich ein lustiger Zufall. Also wir hatten ja ein mordsmäßiges Programm. Ne? Es gibt ja, gibt ja, gibt ja, <lacht> das ist ja eigentlich ziemlich chillig. Ja, ich hätte ja immer den Holy Burger, bitte. Nee, äh, das war, war eigentlich ein ziemlich blöder Zufall. Das wird zwar mega scheiße. Ich weiß nicht. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, nee, das war eigentlich äh, ein, eine... Verkettung von von Zufällen. Mhm. Äh, es ist ja so, wenn du das Vatikanische Museum äh, besuchen willst, dann musst du ja das vorher reservieren, weil sonst ja. musst du dich anstellen. Und das kann halt im Sommer auf jeden Fall Wartezeiten von vier Stunden bedeuten. Äh, wir waren jetzt ja in der Offsaison da, mhm. was trotzdem schon derbevoll war. Aber mhm. wir konnten halt trotzdem uns locker eine Stunde Wartezeit sparen. und konnten Sorry. Konnten äh, einfach ähm, an der Schlange vorbeigehen, Nein. sind dann reingegangen, dann wurdest du da halt, musstest du durchleuchtet werden und Metalldetektor, bla bla. Hast du Schlüssel dabei gehabt? Ich hatte sogar einen Schlüssel dabei, aber. Siehst du, hat's geblinkt? Nee. Siehst du? Der Papst gibt einfach einen Fake. <lacht> ähm, und das, äh, also, Bring doch ein Messer, Junge. Das, äh, das Vatikanische Museum ist ja. Äh, riesengroß. Also es ist ja die größte, ich, also ich glaube, eine der größten so historischen Schätze, eine der größten mhm. Sammlungen, die du dir angucken kannst. Wir waren auch, glaube ich, insgesamt vier Stunden nur in diesem Museum. Mhm. Ähm, was ziemlich cool war, aber auch teilweise ein echter Abfuck, weil da halt wirklich die Menschenmassen nur so durchgejagt werden. Also Wirklich äh, Gruppen, äh, Reisegruppen, Kindergartengruppen, Schülergruppen, alle werden dadurch geheizt. Ne? Mhm. Was so dazu führte, dass äh, so die erste große Abteilung, die man sich angucken konnte, waren halt so ein Haufen ägyptischer äh, Kunstschätze, auch so zum Beispiel so zwei sehr gut erhaltene Mumien, die ich mir halt fast gar nicht angucken konnte, weil halt ständig einfach nur Leute um mich herum waren, die gedrängelt mhm. haben geschubst haben. Und ähm, da kann ich auch mal gleich äh, hier auch äh, Gruß an Kendrick, Chapeau für die Aktion mit, den, mit diesem Selfie-Scheiß. Ich habe noch nie so viel das Verlangen gehabt, Menschen selfie Sticks irgendwo reinzuschieben oder sie kaputt zu machen oder sie damit zu verprügeln. Es ist der Wahnsinn, wie krankhaft der Mensch mittlerweile unterwegs ist, um sich selbst vor jedem noch so kleinen Fitzel Besonderheit in Szene zu setzen. Sonst warst du nicht da. Äh, ja, ja, wahrscheinlich denken, dass... Viele weil das im ist, Internet
2: kann ich mir die ganzen Schätze angucken, ja, aber und ein Foto von mir mit vor dem Ding kann ich mir nicht Aber das
1: artet halt teilweise, also weißt du, ne, wir müssen da ja auch alle vorsichtig <lacht> sein, weil eine gewisse, eine gewisse Selbstdarstellung hat ja jeder von uns irgendwo, sonst ja. würden wir ja den Scheiß hier zum Beispiel auch gar nicht machen. Ähm, ähm, aber ich find's ja halt krass, dass da Leute wirklich einfach sich vor so ein so ein mehrere tausend Jahre altes Teil stellen, einfach mal kurz Knips machen und dann rennen sie weiter. Ohne dass sich mal wenigstens zwei Sekunden mit ihren echten ja. Augen angeguckt zu haben und sich dann irgendwie so zu denken, <lacht> ey, das ist eigentlich voll krass, dass ich mir das hier gerade angucken kann. Ja? Mhm. Und das passiert ja nicht nur im Museum, das ist auch vor allen anderen großen äh, historischen Gebäuden dort geschehen, vom Pantheon, das einfach mal 2000 Jahre alt ist. Ja, Und die Leute sich da nur kurz hinstellen und Klick machen und dann wieder abhauen. Ähm, war war so eine interessante Gesellschaftsstudie. Du man ja da für so dich, hast du mehr Zeit dort. Ja, das ist das ist ein nicht endender Strom von Wahnsinnigen äh, gewesen, die, die dort rumgerannt sind. Aber äh, über die Menschen wollte ich jetzt ja gar nicht reden. Ich wollte ja über das äh, Vatikanische Museum reden. Ähm, das ist dann halt so in verschiedene Sektionen eingeteilt und dann gehst du halt da durch und dann hast du so diesen ganzen, hast du so riesige Gänge, die einfach vollstehen mit natürlich Statuen aus der Zeit, also ja, Bildhauerkunst ja. äh, aus einem Stein gemeißelt. Wahnsinnig krasse Arbeit. Ähm, es ist ich habe aber auch, während ich mir das angeguckt habe, gemerkt, es ist total schwer, jemandem zu erklären, wie beeindruckend das auf dich wirkt. Ich habe natürlich Fotos davon gemacht, aber das wird nicht dem gerecht, was für Klar. Unmengen das sind, die du dir da angucken kannst. Mhm. Und wir hatten halt auch Audio Guides äh, auf Deutsch, äh, die man sich dann wie so einen kleinen, kleinen iPod irgendwie so ans Ohr gehalten hat. Das war auf jeden Fall sehr hilfreich, weil es auch nur so maximal so ein bis zwei Minuten Snippets waren zu jedem, was wirklich gut funktioniert hat. Aber es ist halt, es ist ein fantastisches Ausmaß von von Kunst und historischem Schatz, der da steht. Krass. Schon schon wirklich extrem. Und zwischendurch stand der Papst? Nee, also das Vatikanische Museum führt ja dann in die Sixtinische Kapelle. Also ja. dort wurde auch die Konklave stattfindet, wo sich Aha. die Bischöfe dann auch einschließen das und dann was. eben den neuen Papst wählen. Was ja mitunter auch mehrere Tage dauern kann. Und... Die ist gar nicht so groß, wie man denken könnte, aber die ist unfassbar. Also da sind auch Fotos drin verboten, das darfst du nicht machen, weil es ja ein heiliger Ort ist. Ähm, heiliger Ort. Und ja, ähm, da oben sieht man dann halt natürlich von Michelangelo diese berühmten, sich berührenden Finger, die die er da oben an die Decke gemalt hat. Und auch natürlich das, äh, die, die, die ähm, das jüngste Gericht hat er ja dort auch an die eine Wand gemalt, was ja auch so fantastische Dimensionen hat, von 13 mal, weiß ich nicht, 27 Metern oder sowas. Also wirklich... Wahnsinn, ja. du stehst da im Prinzip vor ja, fast so einem kleinen Weltwunder, mhm. und auf jeden Fall einem Weltkulturerbe. Mhm. Und das, wenn du dir das mal so irgendwie so durch deinen Schädel hämmerst, nachdem du schon vor zwei Tagen irgendwie 30, gefühlt 30 krasse Kirchen gesehen hast, die alle groß sind wie, weiß ich nicht, der Dom bei uns, dann äh, summt dir auf jeden Fall ganz schön der Kopf.
2: Die Christen können schon
1: was. Ja, auf diese Hose Sie können, machen, auf jeden Fall. Ich können vor allem meine Freundin aus äh, dem Petersdom werfen. Aber dazu ja. kommen wir gleich. Hat sich wieder <lacht> angestellt, der alte Antichrist, der alte Heide? <lacht> nee, also es war dann so, wir sind dann äh, rausgekommen, dann dachten wir, okay, äh, Museum ist durch, mhm. dann gehen wir jetzt zum Petersplatz. Mhm. Und dann kommen wir auf den Petersplatz und der ist ja auch schon allein wahnsinnig beeindruckt mit diesem Obelisken in der Mitte mhm. und dann diesen diesen Säulengängen außenrum, die mit ja, dem ja, Kreis zugeordnet äh, Exakt. Ich hatte ja eigentlich gedacht, da steht irgendwo, die haben eine so eine Statue gegen Tom Hanks ausgetauscht. Das ist ganz <lacht> ähm, ja, und dann äh, wundern, wunderten wir uns irgendwie schon, weil ähm, also wirklich die standen an beim Petersdom wirklich einmal komplett den ganzen Kreis rum. Da ich schon so, Hä, das ist ja komisch, eigentlich soll das gar nicht also um die Jahreszeit ist es eigentlich nicht so voll. Und dann stand da irgendwas total schlecht Übersetztes auf Deutsch, auf diesen Bildschirmen davor. Und da hieß es dann irgendwie so, ja, dass halt Papst Franziskus um 17 Uhr irgendwas vorliest. Geil. Und dann haben wir so gedacht, haben wir so ein bisschen die Schlange beobachtet, weil wir dachten, naja, wenn wir uns da jetzt anstellen, dann verpassen wir den eh, weil es dauert eh eine Stunde. Aber es ging wahnsinnig schnell. Und wir waren dann innerhalb von einer halben Stunde, waren wir im Dom, äh, also im Petersdom. Und dann haben wir uns auf jeden Fall auch schon gewundert, weil äh, im Dom selbst war auch die Schweizer Garde natürlich präsent. Und die haben mhm. ja dann halt diesen, diesen schönen bunten Anzug an. Mhm. Äh, in der Tat verstehen die Typen überhaupt keinen Spaß. Das richtig. sind richtig harte Facker. ne? Ähm, also äh, <lacht> Ja, was denkst denn du? Die haben äh, Also ne, also nicht Disneyland. sind dann halt Leute äh, noch so Ja, aber ich meine Ich Also, die, die die Wie, wie nenne ich das denn jetzt am besten die Härtnis, also die Härte die, das Level einfach. der Härtnis. Ja. Ja. Das, das Wort heißt Gegeben. Härte.
2: <lacht> Härte. Das Härte. Härte.
1: level Ich nenne es Härtnis. ich finde es geil. So, pass auf. Also, die sehen so martialisch, also sind so martialisch in ihrer Gestik und ihrer Mimik, ja. aber ihr Anzug sieht so verdammt lächerlich aus. Und das konterkariert maß, äh, massiv. Aber es war wirklich so, dass äh, Leute sich dann quasi so auf Stühle gesetzt haben, die nur für die Schweizer Garde gedacht waren. Mhm. Und ich habe noch, hab noch nie ich habe noch nie einen menschen so aggro auf leute zugehen sehen und er hat einfach nur diese geste gemacht weißt du so die die so die die hände so abgeknickt so zweimal nach oben um, ist einfach nur so zack zack und Geil. zack waren die auf den beinen und waren ja. sofort so in diesem Unschuldigen so oh mein gott was habe ich gemacht was habe ich gemacht und also die waren krass drauf und dann kamen wir halt rein in den, in den Dom und dann war da auch schon alles mit Stühlen, äh, vollgestellt und da war sogar Fernsehübertragung und, und sowas und dann wurde man so links quasi, äh, auf der linken Seite so vorbeigeführt, bis man dann so ganz vorne quasi hinkam und da, äh, ja, da stand tatsächlich der Papst, also der Schritt da quasi gerade so den Gang lang und, ähm, dann kam aber so ein Bereich, da stand dann so ein Schild so, dass man hier nur durch darf, wenn man halt auch beten will, mhm. Naja, und in, irgendwie war meine Freundin halt vor mir, äh, und dann bin ich da so durchgelaufen, weil ich halt noch ein Foto gemacht habe, und dann war sie auf einmal weg. Da dachte ich schon so, hä, wo ist sie denn jetzt? Und Dann stand ich so ein bisschen da wie John Travolta in *Pulp Fiction*, <lacht> und hab so, hä, wo, wo ist sie denn jetzt in so? In einer Gebetsnische. Ähm, und dann äh, drehe ich mich so um, und dann ist sie so ganz hinten, wo wir hergekommen sind, und winkt so. Und dann in Handschellen. Gehe ich <lacht> nicht, nicht ganz so schlimm, was nicht, aber dann gehe ich halt so zu ihr und frage so, wo bist du denn gewesen? Was ist denn passiert? Und dann sagt sie. Naja, der Typ da in dem Anzug, und ich drehe mich so um, ist dann halt irgendwie so ein älterer Mann, äh, mit so einer, mit so einer, mit so einer Nickel, Nickelbrille irgendwie, und so einem, halt so einem, diesem Papstschlüsselsymbol am Revers, oh, yes, so, ne? Yeah. Und hat halt zu ihr gesagt, you don't pray, you leave. Und äh, wahrscheinlich offensichtlich während ihrer während ihrer Dreadlocks wurde sie äh, quasi des Platzes verwiesen. Und da ich dann, also ich hatte natürlich jetzt auch nicht so viel Bock damit, den alten Sauser jetzt anzuhören, wie er da irgendwas runterbetet. Äh, und dann sind wir halt wieder rausgegangen und sind dann am nächsten Tag nochmal in, in den Petersdom. Hatte sie vorzubeten? Hä? Hatte sie den denn vorzubeten? Nee. Ja, siehst du, also hat der Typ es richtig gemacht. Ja, das ist richtig. Ich fand es trotzdem... Sogar so bei hippie studenten die dann hier
2: <lacht> im Petersdom das verunehren wollen. Ja. Ruckzuck sagt sie irgendwie äh, 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 Freiheit für
1: Freiheit für. Ist auch nicht wem. Alle äh, Selassie? Wem wünscht man eine Freiheit heutzutage, Herr Paul? Ähm, äh, IYY? Nee, ach nee, der ist ja frei. Nee, der ist ja so frei. Ich Dennis glaub, Ich glaube, es sind alle frei. Dennis Jüschel ist auch frei. Alles gut, <lacht> 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 Vielleicht dem nordkoreanischen äh, Nord äh, Volk. Ja. Mm gewagte These. Wir sind dann wieder raus auf diesen Vorplatz und wir haben aber schon währenddessen im Dom, also um mal diese Atmosphäre zu beschreiben, also das ist ein Riesenteil. Das ist, das kannst du kannst schwer beschreiben. Der ist höher und größer als der Dom, der hier steht. Also der ist ein Witz dagegen. <lacht> das ist auch ein Witz der Dom übrigens. Ja, ist er auch. Und na naja, und dann also Weiß nicht, du du hast so viele Kirchen, die genau so eine, also so eine Dimension haben, die einfach so übertrieben sind, überall ist alles voll mit Gold, also dieser typisch katholische Kitsch, ja, ähm, den, den ich jetzt per se nicht so wirklich schön finde, aber der schon irgendwie sehr beeindruckend auf einen wirkt, ne, also weil du dann ja auch irgendwie merkst, wie viel Kohle diese Institution ja, da hat, ja, ja ähm, und, ähm, Reichtümer, Reichtümer, ja, von Gott gegeben der Herr nimmt es, der Herr gibt es. So sieht's aus. Ähm, und ja, das war schon ein bisschen strange, weil äh, während wir rausgegangen sind, äh, äh, hat dann irgendwie, ich weiß nicht, ob es der Papst selber war oder einer von seinen Angetrauten, äh, die haben dann halt schon so Verse vorgelesen und es mhm. war dann halt immer wieder Ave Maria, mhm. Amen und so weiter. Und das hat dann die ganze Kirche, die voll war, hat das dann mitgemurmelt. Und da hatte ich schon so ein leichten Schauer, so von wegen so, wow, das ist ganz schön sektenmäßig so, ne? Es also war, so, war so ein bisschen gruselig. Es <lacht> war so ein bisschen gruselig, so. Man war es letzte Mal im Gottesdienst in deinem Leben. Ich, äh, Digga, ich
2: Digga, wir war kommen aus dem Osten. vielleicht ein oder zwei Mal in meinem Leben beim scheint. Gottesdienst, Alter. Ein bisschen sektenmäßig. Die ganzen
1: anderen Sekten machen das nach, was sie machen. Die haben das sektenmäßig erfunden Ja, aber das ist ja auch okay. Ich fand das trotzdem sehr unheimlich, vor allem dann noch mit der Kulisse und diesen riesigen Statuen. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ja. ihr da reinkommt, da sind dann, also da sind dann rechts und links so Ob Säulengänge, von so denen falsch, die, so von falsch. denen die kleineren, äh, wo die kleinen anderen Was machen die? Ja. Basiliken so abgehen. Und da steht ja dann zum Beispiel auch eine ganz berühmte, äh, ganz berühmte Bildhauerei von Michelangelo. Mhm. Also auch nochmal, äh, historisch, kunsthistorisch und äh, historisch auch nochmal, äh, ziemlich krasser, Meilenstein. Uh, und da stehen dann eingemeißelt in die, in so Nischen, in diesen Säulen stehen so gefühlt Freiheitsstatuen, große Papststatuen äh, äh, drin, die so Was, von, zu allen, du, von anderen von, von anderen verstorbenen Päpsten und die äh, von, zu denen du gezwungen bist aufgrund ihrer Position, weil sie so erhöht eingesetzt sind, dass du zu ihnen nach oben guckst und die machen auch alle so Gestiken nach unten, so zeigen auf dich oder äh, winken irgendwie mit der Hand oder so, das ist wirklich... Gangzeichen. -Gang wir <lacht> ja, so West Coast und East Coast. War Benedikt am Start? Hat Benedikt äh, nee, am Start oder hat der hat nee, noch aufgegeben? Nee, 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 der, der hat doch also... Ich glaube, der ist ein ziemlicher Lappen bei deren Augen. Der ist Augen. ein
2: Lappen, ey. Ja. Der hat aufgegeben, die Wurst.
1: Ähm, ja, und dann sind wir da halt wieder rausgesteppt und dann haben wir uns das noch draußen so ein bisschen über die Übertragung auf den Bildschirmen da angeguckt und dann sind wir auch sind wir auch ab, abgedampft von da. Ah, das war schon sehr einprägsam. Was ist denn mit dem mit den Pizzen? Das ist, finde ich, viel wichtiger. <lacht> so lustig, da habe ich auch mit ähm, meiner Freundin drüber geredet, dass für viele, viele, die so im Urlaub sind, reden immer nur vom Essen. Aber äh, in der Tat ist äh, äh, Rom auch doch schon sehr fähig, was das bekannt, Essen angeht. Bekannt für verbrannte Pizzen ist Rom. Es war scheißegal, es war mega lecker. Also, was ich auf jeden Fall jedem empfehlen kann, ist, dass man äh, schon mal genau vorher so sucht, wo, wo die Pizza denn wirklich gut sein soll. Oh. <lacht> <lacht> Ähm, wo die Pizza wirklich gut sein soll und man sollte so wirklich auf jeden Fall so an den großen Plätzen, ja, also da wo das Kolosseum ist oder wo das Pantheon steht oder überhaupt einfach große Plätze. Davon gibt es ja viele. Also die Pia aus, die, die Piazza, ne, die Piazza del Popolo oder die Piazza Nav Nav Navona. Oh, die da sollte man, im aus, sollte man auf jeden Fall keine Pizza essen. Ja, ähm, ja, aber Da zahlt man einfach mal so 15 Euro für eine Pizza. Na, na klar. klar. Wir waren in zwei ähm, Pizzerien in San Lorenzo. Oh. Das sind, äh, ist halt quasi eher so das das Kreuzberg, so würde ich sagen. Und da haben wir für eine Pizza so höchstens 7,50 Euro bezahlt. Nice. Das ist die ähm, gleiche Pizza wie vorhin. Ähm, ja, die, aber aus einem anderen äh, Andere aus einem anderen Restaurant. Also <lacht> ähm, Fungi Brugito. Genau. Prosciutto. Die war so mega lecker. Also, äh, es ist natürlich wahnsinnig schwer darüber zu reden, äh, wie lecker jetzt so eine Pizza geschmeckt, ist. War eine geile Pizza auf. Das, war die, das war die Napoli mit äh, Anchovis. Oh, wahnsinnig. Je, 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 je. Das ist Artischocken mit äh, äh, Thunfisch, die war das auch, war auch wenig mega Artischocke. Nice. Ja, das äh, Witzige ist, die sparen so mit, dem mit dem Verlag, mit dem Belag auch ein bisschen. So aber, aufgeworfen auch. Es war, ja, das. Äh, also. Soll ich jetzt davon erzählen oder wollt ihr noch ein bisschen, bisschen auf die Bilder ausrasten? Ja, erzähl doch mal <lacht> davon. Also die erste Pizzeria, an der wir waren, das war die. Äh Pizzeria, Formula Uno, <lacht> ähm, die ist auch so ein ganz schlechtes, äh, so einen ganz schlechten Vektor-Ferrari-Wagen von der Formel 1 so als Logo hat. Sind die und wenn man Tische da alle in so ferrari form Nee. Schade. Das sind Holztische, auch so mit dieser klassischen roten Tischdecke und so. Aber wenn du reinkommst, gibt es noch einen Hinterraum, in dem saßen wir beim ersten Mal. Und das sind dann so gelbe Plastikstühle und an den Wänden hängen so in so rahmenlosen Glasbilderrahmen, äh, 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 randlos, hängen so vergilbte. Formel 1-Fotos und sowas Geil. von von, ähm, Geil. von Schumi auch auch nice. natürlich Schumi. Ähm, und ja dann äh, setzen wir uns dann haben wir uns so hingesetzt und dann kommt halt natürlich auch so ein äh, leicht gerommelierter, doch schon dicklicher ziemlich grimmig dreinblickender drei italienischer Kellner halt bei, äh, und ähm, der hat ja halt original nichts weiter gesagt das also <lacht> immer nur aber die wow das habe ich wirklich nicht einmal in dem Urlaub gesagt, aber eigentlich hat es sich angeboten. Auch, Wäre auch rassistisch ja, und hat auch stimmt. keinen Sinn. Auf jeden Fall hatte die ganze Zeit, während wir da waren, egal was wir zu ihm gesagt haben, ob das Englisch war oder ob wir versucht, versucht haben, fantasiemäßig irgendwie italienische Wörter aneinander zu rein, hat er nichts weiter als immer gesagt, brego. <lacht> und wirklich zu allem, was ich gesagt habe, immer hatte er Don vor seinem Namen? Nee, ich weiß nicht, wie der hieß. Aber der war wirklich wie so. Wie viele Leute hast du getroffen, die einen Don vor ihrem Namen hatten? Also ich habe jetzt von keinem den Namen erfahren, so richtig. Was? Du musst doch nach dem Namen fragen. Ich die Leute triffst, das hat mal nicht so unhöflich. <lacht> Entschuldigung, wie heißen Sie, Präger?
2: Excuse me, wie heißen Sie? <lacht> Excuse. <lacht> Excuse me. <lacht> Aber ist es auch so, dass, du, dass man eher
1: mit Deutsch klarkommt, als mit Englisch? Nee. Also die mögen das schon sehr, wenn man schon irgendwie am Anfang versucht, wenigstens auf Landessprache mal guten Tag, guten Abend und sowas zu sagen. Oder wenn du einen Kaffee bestellst, dann kannst du das ja auch auf Wiederhören sagst, du Cappuccino und dann passt es schon. Por favor. Por favor, genau. Peace. Peace. Peace out. Peace out. Peace out. <lacht> ähm, ja, das geht geht schon. Also äh, das Witzige ist, wenn man halt mit denen Englisch redet, dann. Ähm, <lacht> ja,
2: hier ist hier rausgeholt. mir fällt auch nichts mehr ein jetzt. Nicht schon.
1: Wenn man halt. Äh, mit denen Englisch redet und die nicht so gut Englisch können, sagen sie halt lieber gar nichts. Und das mhm. ist halt echt ein bisschen komisch. Ich war in der Post und hab Briefmarken geholt. Ist auch nochmal eine geile Story. Und mit der habe ich halt geredet. Sie hat nicht ein Wort gesagt, weil sie so erstarrt ist vor Englisch. Das war einfach nur, sie hat mich so ein bisschen verschreckt angeguckt, so ein bisschen wie die Frau in der Rügenwalder Werbung. Und, äh, ist dann nach hingegangen, hat mir die Briefmarken gebracht. Also, es ist, 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 lustig. Man, man, es geht schon klar, aber ich glaube, so in Rom kommt aber man damit habt ihr mit Deutsch mal versucht? Nee. Also das Lustige ist, manche kommen halt von von sich auf die Idee, es mit Deutsch zu probieren, weil sie dann ja, weil, weil, wild weil, guess so ein bisschen.
2: Weil ähm, als in meinem Italienurlaub habe ich auch festgestellt, dass also Englisch war wirklich, wirklich schwer, mhm. ähm, aber dass je touristischer du wirst, du mit Deutsch viel besser klargekommen bist. Okay. Also die können jetzt auch kein, auf, nicht auf Deutsch antworten. Aber ich meine, aber das ist das jetzt klar. ja auch
1: nicht so ungewöhnlich, weil ich glaube, viele Deutsche einfach ja, ja, nach, ja. reinfahren. Ne? Absolut. Ähm, ja, wir haben uns dann da hingesetzt und dann haben wir uns direkt straight Pizza bestellt. Weil wir so dachten, ja klar, bestellen wir uns jetzt Pizza. Und dann haben wir, ähm, habe ich erst... Erst habe ich die falsche Pizza bestellt. Ich habe die langweiligste Pizza überhaupt bestellt. Es war nur Käse und Rucola drauf. Ich wollte eigentlich Rucola mit Prosciutto. Mm -hmm. Ich habe mich tierisch geärgert. Und dann war ich aber noch nicht satt. Dann habe ich gedacht, ey, weißt du was? Bestell ja mir nicht. noch eine zweite. Und dann habe ich mir ähm, Prosciutto Fungi Pizza bestellt. Highlife, Dicker. Und dann war das lustig. Dann waren wir fertig. Wir haben dann auch, weiß ich, wir haben, weiß ich nicht, einen halben Liter Wein für drei Euro oder so. Es war wirklich, und wirklich was? spottbillig. Äh, und dann Wächst da. Kam halt ein anderer Kellner zu uns, der, so. der war so ein bisschen, war ein bisschen jünger und äh, konnte halt auch besser Englisch. Und der hat dann gefragt, äh, sorry, wo seid ihr her? Und dann haben wir gesagt, der aus Deutschland. Und dann hat er so, ist voll lustig. Alle Engländer und äh, Deutschen und Schweizer und Österreicher und Franzosen, die hierher kommen, essen immer zwei Pizzen. Und dann hat er uns nämlich erstmal erklärt, wie eigentlich der Italiener, wenn er essen geht, eigentlich isst. Und zwar ist es so, dass die... Auf jeden Fall nicht um, Pizza. Dass die um... Doch, sehr gerne sogar, sie um 18 Uhr gehen die erstmal ähm, irgendwo Aperitivo trinken. Saufen. Das heißt, man zahlt irgendwie 10 Euro, kriegt ein Getränk und dann gibt es schon ein Buffet. Und da essen die sich schon quasi so die Vorspeise da an. Und dann ziehen sie ab 21 Uhr, gehen sie erst ins richtige Restaurant. Und äh, im Fall von Pizzerien ist es so, dass sie dann halt nochmal mal Vorspeise essen. Und zwar ausschließlich frittierte Sachen. Krass. Also dann gibt es da zum Beispiel so frittierte so Reisbällchen mit äh, Tomatensoße so vermengt und es ist dann halt so ein richtig geiles, leckeres, fettiges Bällchen aus Reis und das ist mega geil. Dann kriegst du so kriegst du so, ähm, frittierte Krabbe, frittierte Kalamaresringe, äh, frittierte, habe ich auch zum ersten Mal gegessen, war mega lecker, frittierte äh, Kürbisblume, also die Blüte wirklich richtig geil, aber halt alles frittiert. Mm. Also, es ist schon, schon derbe, was mm. du da so reinfährst. Und dann essen sie eigentlich erst die Pizza. Krass. Und das haben wir dann quasi auch bei den anderen zwei Malen, wo wir dann essen gegangen sind, auch so gemacht. Wir haben uns dann immer vorher erstmal was Frittiertes bestellt, haben uns was geteilt. Oder hier Bruschetta haben wir eben auch, auch ausprobiert. Ähm, und das war eigentlich immer eine geile Kombi. Weil danach hast du dann die zweite Pizza auf jeden Fall nicht mehr gebraucht.
2: Italianos, die können, also, kulinarisch haben sie schon was drauf.
1: Ja deswegen muss sehen, ihnen schon mal sagen. Die sehen halt aber auch dann alle auch dementsprechend aus. Oh, yes. also wir haben in, äh, in lustiger Weise in äh, zwei von den drei Restaurant-Pizzerien besuchen, die wir hatten, haben wir auch äh, dort immer Deutsche getroffen, die in Rom wohnen. Mm -hmm. Und die hatten alle halt auf jeden Fall eine ganz schöne Mummel. Also die waren ja, super nett, aber ey, also die geht dann ja, und Käse. richtig aufgehen würdest du da. Die waren auch super fett. N nee, die waren beleibter, aber nicht fett. Fett würde ich nicht sagen. Fett wäre ein bisschen fies. Ähm, was auf jeden Fall noch äh, vielleicht äh, ziemlich krass erwähnenswert ist, ist wie heftig man versucht wird, in Rom an jeder Straßenecke irgendwie über den Tisch gezogen zu werden oder dass dir was angedreht werden möchte. Selfie-Sticks wurden uns wahrscheinlich zu Tausenden angeboten. Ähm, ich wünschte, die wären einfach nicht da gewesen. Geil war auch äh, an der spanischen Treppe, der berühmte äh, Drehort vieler Filme, zum Beispiel aus äh, dem Film mit Audrey Hepburn und, und Gregory Peck. Äh, Vacances-Romance heißt er, glaube ich. Der ähm, hat so nicht, einen Kassen ähm, Kassenhauer Äh, da, äh, äh, der spielt an den spanischen Treppen, und da laufen natürlich überall die ganzen, ich habe sie mal lieben, voll die Rosengangster genannt. Das sind dann wirklich die Leute, die kommen dann, gehen dann, sind straight auf meine Freundin zugegangen und wollten ihr so eine Rose in die Hand drücken. Und sie hat dann wirklich, ähm, das immer straight verweigert, hat die Leute nicht mal angeguckt und so. Ein, ein, einmal ist sie sogar ein bisschen ausfällig geworden, das fand ich sogar ziemlich lustig, weil er es nicht verstanden hat. Ähm, ich glaube, sie hat gesagt, die mich nicht auf den Sack, du Spast. Äh, nee, Spast hey, hat sie hey, nicht hey, gesagt. Hey, Spast hey, hat hey. sie nicht gesagt, das würde sie niemals sagen. Dreckiger Ithaca hat
2: sie gesagt. Hm? Dreckiger Ithaca. Oh,
1: Alter. <lacht> also. Äh, äh, Johannes, einen hast du noch vergessen. Oh, äh, Italien ist nicht bei der WM dabei.
2: Ach so, ja, die fußballklischee kenne ich nicht. Ja,
1: okay, das haben wir dann, dann auch abgehakt. Und... Ähm, ja, natürlich hast du dann so eine Geschichte, und dann äh, laufen überall vom Kolosseum auch gerade laufen so äh, italienische ver verkleidete rum. Gladiatoren rum. Nice. Geil. Und wenn du die auswesend fotografierst oder der sich schnell zu aufs Foto stellt, während du irgendwie jemand fotografieren willst, dann will der halt fünf Euro von dir. Auch ziemlich nice. Ähm, und dann gibt es noch. Ähm, also es ist wirklich krass, was sicherlich auch an der, in der Nähe zu Afrika einfach liegt, es sind unglaublich viele Afrikaner dort auf den Straßen, die halt so Rastafari-Kram verkaufen wollen, mm. so kleine Ketten, Trommeln, irgendwie so Sachen, die eigentlich nichts mit Italien zu tun haben, so richtig. Ähm, und die sind natürlich auch total auf äh, die Dreadlocks von von meiner Freundin irgendwie abgegangen, kamen immer auf uns zu und so, hey, you're from Africa Und ich dachte mir immer so, ja, klar, wir sind aus Südafrika, wie man sieht. Äh, eindeutig. Ja. Ähm, das war manchmal ein bisschen nervig, weil die dann auch natürlich äh, auch mal so andere Kommentare anfallen lassen, so von, hey, beautiful, nice lady und so ein Kram. Äh, das, also das könnte man, könnte man so ein bisschen unterstörend abstempeln, so von diesen ganzen. Also man, man wurde halt tausendfach wurde man irgendwie hat hier kauft das, nimm das bitte an. Äh, oder ähm, das sind so quasi so die Leute, die einfach nur was verkaufen wollen. Und dann gibt's noch die Leute, die, die eben, ähm, mit perfiden Methoden äh, dir verklickern wollen, dass sie halt richtige Touristenführer sind. Und dass, wenn du bei ihnen Tickets kaufst, dass du dann an der Schlange vom Vatikan vorbeikommst, dass du an der Schlange vom Kolosseum vorbeikommst. Und dabei sind die richtig smart. Die haben dann so Fake-Westen an, da steht dann so Tourist-Staff drauf. Oder die haben so eine Plakette wie so wie so Polizisten oder sowas. Und das machen sie schon ziemlich cool. Ich habe irgendwann mich aber erwischt, mich so zu fragen, ey, der erste Typ, der die Masche hatte, der aufgekommen ist, der muss wahrscheinlich straight reich geworden sein damit. Das war nicht ziemlich Wahrscheinlich. Cool. Ja. wo Woher weiß oder dass es nicht wahr? Da waren jetzt alles voll die ehrenhaften äh, äh, Ja, nee, also es war schon verzweifelt nach Leuten gesucht haben. Also dann dann ist aber, glaube ich, einfach, das ist schlecht verteilt von den, von den Arbeitsplätzen her. Wenn die dann einfach sagen, gehen sie auf die Straße und versuchen, Sie Leuten falsche Tickets zu verkaufen. Vor allem, was das Ganze so kompliziert gemacht hat, ist, dass wenn du dann an der Ortschaft warst, wo du auch hin wolltest, konntest du Fake nicht von echt unterscheiden. so Das war auf jeden Fall manchmal ganz interessant. Und auf eine Sache sind wir sogar reingefallen. Hm. Und die hm. ist so smart dass ich wirklich gedacht habe, ich glaube, dafür müsste ich den Leuten Orden verteilen. Ja, Du hast denen ja Geld gegeben wahrscheinlich. Richtig, ganze 4,50 Euro. Skandal. Und passt auf, das ist so smart, das ist der Wahnsinn. Wir, Also ich bin ich bin so, ich kaufe immer Postkarten und verschicke auch eigentlich fast immer Postkarten, wenn ich äh, äh, weg bin. Und Ja, ich weiß, ich habe euch noch keine Postkarte geschickt, wow. Ach, aber das möchte ich noch nachholen. Mhm. Ähm, diesmal habe ich es allerdings mir nicht gemacht. Hm, Aber, passt auf, also es ist erstmal wahnsinnig schwer, im Rom überhaupt schöne Postkarten zu finden, weil auch da Stimmt, die äh, haben so viele hässliche Motive. Da, da ne? erzeugen sie auch wirklich echt ganz schlimme Ausgeboten der Hölle. Mhm. So mit ausgestanzten Sternen und ringsrum so 5000 Fotos. Geil. Äh, oder so der ausgestanzte Italienstiefel so mit drin. Geil. Oder so, ähm, ja, wie ihr auch gesehen habt, so ein nackter, äh, dicker, oberkörperfreier Italiener. wo ich auch dachte, okay, völlig Geil. Anfang. Alle Karten ähm, hätte ich geil gefunden. Und also mein absolutes Highlight war äh, irgendwas. Ich glaube, das ist irgendwie so Rom, Hauptstadt der Pasta oder so. Und das war das Kolosseum und da drin war einfach Spaghetti Bolognese Geil. mit einem Löffel. Geil. Die fand ich wirklich ziemlich nice. Ähm, als wir dann wirklich Karten gefunden haben, <lacht> die wir dann kaufen wollten, äh, hab ich, kam genau das, was ich vermutet habe. Der Typ fragt mich, ob ich Briefk Briefmarken kaufen will. Da ich so, ja klar, weil macht man ja überall eigentlich. ne? Dann kaufen wir die Briefmarken, stecken das alles ein und dann am nächsten Tag will ich die schreiben und gucke mir die Briefmarken an. Das sind einfach so völlig schlecht ausgedruckte Sticker gewesen, wo dann so drauf stand, GPS-Mail, only use in GPS-Mailbox. Und auf der anderen stand, Friend-Post, uh, only use in Friend-Post-Mailbox. Cool. Und dann dachte ich irgendwie so, hä, das sieht ja irgendwie mega komisch aus. es war, ne, also äh, die Zacken waren nicht mal ausgestanzt. Das mhm. war wirklich einfach nur so drauf gedruckt. Mhm. Und dann dachte ich schon irgendwie so, das kommt mir ja irgendwie italienisch vor, nicht spanisch. Wow. Ähm, und äh, dann <lacht> habe ich haben wir das halt gegoogelt. Und dann war sofort ploppt auf, äh, ja, niemals benutzen. Wenn ihr das raufschickt, dann wird halt die Briefmarke Also die müssen dann wirklich in diese speziellen Briefkästen, die dann auch meistens bei diesen Späti-Besitzern hängen oder bei den Souvenirständen. Und dann werden die dort geleert, gehen an die richtige italienische Post, da wird dann die richtige Briefmarke draufgekippt und dann, wenn du Glück hast, kommen sie auch wirklich in Deutschland an. Mhm. Ähm, was wir natürlich nicht gemacht haben. Wir haben dann das Zeug wieder abgemacht und haben dann äh, in der Post, ja, mit was in der Dampf? italienischen Post, nee, es ging so. Okay. Äh, und dann haben wir quasi dort Briefmarken gekauft und dann fing Alter, ist untrig, ist es an. Ne? Aber ich fand das richtig smart, weil das ist so eine <lacht> Sache an die denkst du nicht ja du weißt dass du vielleicht nicht unbedingt von Leuten was auf der Straße kaufen sollst wenn dir irgendwie was angedreht wird aber mhm. ähm, Briefmarken in so einem Späti. aber bei Briefmarken auf dem Späti da kommst du halt wirklich nicht ah, drauf. Ja. Ähm, ja das ist, und das sind wirklich nur so die kleinen Stories die passieren das ist, ist ein kleines tausend, Abenteuer tausendmal mehr passiert auf jeden Fall ich hatte
2: heute ein ähnlich erle äh erhebendes Erlebnis wie du im Petersdom <lacht> ich war heute zum ersten Mal im Arbeitsamt uh, oh, und scheiße. <lacht> ähm, nee, weil ich ja jetzt fertig werde mit meinem Studium. Auch ziemlich erfolgreich. Es mm. ist meine erste Aktion, jetzt zum Arbeitsamt gehen zu müssen und mich arbeitslos zu melden. Yeah, danke. Stimmt, Deutsch. mal, danke, Deutschland, danke Merkel. Und hat mir mein Kollege auf Arbeit, der auch dieselbe Sache durchhat, also deswegen ist das, empfinde ich es auch nicht allzu so schlimm, weil es irgendwie passiert hat. Hat mir dann so erzählt, wie das so ein bisschen abläuft, und ja, du musst dich <lacht> da untermelden, <lacht> und das dauert alles nicht <lacht> lang, und, und du gehst zuerst an den Schalter, und dann, das geht aber auch fix, und dann wirst du dahin geschickt, und dann geht's da auch fix, und bla, und so. Da ich so, okay. Heute haben die von 8 bis 12 auf. Ich musste in die Charlottenstraße, um, äh, Kochstraße da, Char Checkpoint Charlie. Ja. Yeah. Und mich dahin. Und war erst so kurz vor neun da oder so, weil ich dann doch nicht mich so beeilt hatte, wie ich dachte. Da dachte ich so, naja, wird schon passen, ne? Bin ich erstmal in den falschen Eingang rein. Und da war nichts, was irgendwie darauf hingewiesen hätte, dass ich da richtig bin. Und da stand aber so ein Dude rum und alle, die da rein sind, haben den Dude gefragt. Und der konnte allen weiterhelfen. Also habe ich dann auch gefragt. Und meine so, ja, ich bin hier, um mich arbeitslos zu melden, wo muss ich denn hin? Also, ja, musst wieder raus, 15 Meter weiter, dann gehst du da in den Eingang rein und dann stellst du dich da an. Ich so, okay, mich rum, rein. Und dann dachte ich so, naja, das ja, kann ja nicht so lange dauern, ne. Ich mhm. <lacht> da rein, ist da eine übelste Schlange, Alter. Ja. Richtig viele Leute. Vier Schalter, von denen nur zwei besetzt waren. Nice. Da war ich schon so ein bisschen so, boah. Und da habe ich mich aber halt angestellt, ne. Ich war auch so ein bisschen aufgeregt, so. Das erste Mal beim Arbeitsamt. Und dann wird es ja auch irgendwie an alles denken und dass alles gleich funktioniert, dass du nicht nochmal dahin rennen musst, weiß ich. Ich mich also angestellt, so ein bisschen versucht, in dieses Mindset da reinzukommen. Und dann kam der nächste Typ hinter mir rein und stellt sich so hinter mich. Und fängt halt so an, so, oh, nee, ne, oh, und dann dachte ich so, oh, bitte nicht, Alter, so, ne, und dann dachte ich so, na gut, ist halt vielleicht einfach ein Typ, der so mitteilungsbedürftig ist und der denkt, es geht jetzt schneller, wenn er halt da so rumstöhnt, und dann habe ich es gerochen. Der Typ war einfach ratzevoll. Geil. Der war richtig strunzen besoffen. Und dann hat es auch wirklich keine Viertelstunde gedauert. Da hat er angefangen zu pöbeln. Geil. <lacht> und zwar stand dann einer am Schalter. Die hat wirklich sehr, sehr lange gebraucht. Und was halt so ein bisschen den Unmut der Leute ähm, gesteigert hat, war, dass die auch so geschnattert hat. Ja, also die waren, die hat nicht so, ja, hier sind die Unterlagen und hier und das und das will ich und so. Und jetzt muss es irgendwie vorangehen. Sondern die war so ein bisschen... Hat dann da ihre Lebensgeschichte ausgeschüttet und hat sich mit der Dame am Schalter offensichtlich sehr gut verstanden und lang geschneidet. Und in mir war innerlich auch so ein bisschen so, yo, was dauert es noch lang oder was so, ne? Aber der Typ hinter mir fing dann halt so an: so, Ey, komm doch mal auf dein Leben klar, Alter. Müsste sein, dauert das noch lange und so. Und er hat richtig so, Und ich hatte schon so, boah, nee, ne? Und dann ist die eine von den beiden Schalterhandfrauen aufgestanden und meinte so, ja, sie können auch draußen weiter schreien. So, Geil, ne? <lacht> direkt. Was und, denkst du, was sie sich ich sehe? Und er? Na, halt doch dein Maul, du Fotze. Was willst du denn? <lacht> 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 Wirklich. Alter. Die volle Packung. Und ich hatte so, Alter, Vater. Okay, okay, was ist hier los? It's on. Sie sich hingesetzt, telefoniert, kam so ein Security-Guy, der stand dann die ganze Zeit dann da rum und hat aufgepasst, dass der nicht nochmal ausfällig wird. Und dann standen wir an. Eine Stunde lang. Wow. Mit dem Typen direkt hinter mir, der in so zwei Minuten abstellen, oh ne, die Fotze kommt einfach nicht auf ihr Leben, klar. Geil. Ne, gibt's doch nicht und so. Alter. Der ist, alter, es war richtig, richtig unangenehm. Und dann, und dann hat sich die, da durch den Vorraum hat sich die Schlange auch so durchgeschlängelt, ja, also die waren, man stand nicht irgendwie gerade an, sondern das war halt so, irgendwie wurde jede Ecke ausgenutzt und deswegen hat sich das so ein bisschen schlängelt. Und dann stand ich so, dass dann irgendwie noch drei Leute vor mir waren und dann kam tatsächlich ein dritter Schaltermitarbeiter. Und dann hat sich auch so dicker, nicht einfach eine halbe Stunde herkommen können so ne also hätte mir schon gereicht so naja eine Stunde jedenfalls angestanden dann war ich endlich dran und ich so jo so sieht's aus so und so bis zum Ende des Monats bin ich noch Student und dann habe ich noch nichts Neues deswegen habe ich mich hier gemeldet und bin jetzt da um mich arbeitslos zu melden und so also naja hast du gearbeitet ich bin so naja studentische Hilfskraft zwei Jahre lang ja aber Sozialversicherungsleistung äh, bezahlt ich so nee. Ja, dann kriegst du eh kein Arbeitslosengeld. Ich so, ja, weiß ich, aber man hat mir gesagt, ich muss trotzdem erstmal hier vorstellig werden. Mhm. Also, ja, ja, stimmt, alles gut. Naja, dann musst du jetzt halt eigentlich hoch und dich da hinsetzen, das alles nochmal erzählen und dann wird es geprüft und dann kriegst du den Negativbescheid und dann kannst du zum Jobcenter. Mhm. Ich so, hm, ist okay. Also mich halt drauf eingestellt. dass ich mich da yeah. Ach, aber das wollen wir beide nicht, ne? Ich dir den Negativbescheid einfach gleich aus. und dann <lacht> So, jo, jo, geil, danke. So, ne? Und deswegen bin ich dann aus dem Arbeitsamt raus und war so, war abgefuckt von der Situation, wie wie sehr Amt diese Amtserfahrung war. Und hast Du hast ja eigentlich eine sehr unamtliche Erfahrung dann doch mit dem Typen gemacht. Und dann eine sehr unamtliche Erfahrung bei dem gemacht. Und das fand ich dann auch wieder cool. Deswegen war ich eigentlich relativ happy. Bin dann ins Büro. Also bin dann zu meiner jetzt tatsächlich noch aktuellen Arbeit und habe mich da hingesetzt und nochmal aber angerufen und gesagt so ja ich habe jetzt hier diesen Bescheid bekommen Jobcenter angerufen mit diesem Bescheid bekommen und der hat zu mir gesagt ich könnte in jedes Jobcenter und ich weiß aber dass du als Student irgend irgendeine so extra Betreuung bekommst weil du Akademiker bist ja, ja, ja. und deswegen und dann, dann meine ich und deswegen dachte ich man kann nicht überall hin deswegen frage ich lieber nochmal nach und dann du, ja, sie müssen ins Hauptgebäude und so und ich dann so okay cool ins Hauptgebäude da habe ich gegoogelt und festgestellt, dass das Hauptgebäude vom Jobcenter, wo ich hin muss, für friedrichsrein Kreuzberg, eine Querstraße weiter ist vom Arbeitsamt, wo ich
1: gerade raus bin und Geil. weggefahren bin. Geil. So war wow,
2: Jetzt muss ich da am Montag nochmal hin, aber trotzdem hat sich das da heute wenigstens oder ging es zügig.
1: Ja, hast du ja Glück gehabt. Ja, man, aber es war krass. Es war auf jeden Fall der Achterbahn der Gefühle. Aber äh, wo du gerade meinst, hier zweiter Schalter und so als ich die richtigen Briefmarken dann gekauft habe in der Post äh, in Rom, das war das war auch meine Amtserfahrung in Rom, weil die äh, haben das auch nämlich fancy, du musst dann halt rein und dann musst du halt eine Nummer ziehen und ähm, ja, dann sind halt verschiedene Buttons und ich musste auf den natürlich habe auf den englischen getippt und dann steht halt fett auf dem Zettel EN und dann halt deine Nummer und dann ist es halt auch wirklich, dann sieht, wird auf dem Bildschirm auch direkt angezeigt, dass du halt nur Englisch sprichst und du bist halt auf jeden Fall der Tori so. Mhm. Und das war halt auch so geil, weil es waren vier oder fünf Schalter und es hat aber auch relativ lange gedauert, also bestimmt eine halbe Stunde, mhm. weil die haben sich natürlich auch alle Zeit gelassen und so. Und das eine, also die eine Schalter, an dem ich dann im Endeffekt auch war, das war zum Schießen, weil es wirklich eine so eine alte, hutzlige Nonne ist da so hingetapert. Und die wollte anscheinend irgendwie Spendengelder oder sowas einzahlen. Die hat so einen, so einen roten, durchsichtigen Umschlag voll mit Geldscheinen dahin gelegt. Und die Frau hinter dem Tresen hat halt wirklich, so dass es jeder sehen konnte, die Scheine so wirklich so schön gegen das Licht, alle einzeln durchgezählt. Erst die Hunderter, dann die 50er dann die 20er und dann die Zehner. Du konntest exakt mitzählen, wie viel Geld das war. Das hat auch ewig gedauert. Äh, die Briefmarken, das ging halt in, in zwei Minuten. Mm. Aber das war, war, war auch äh, ganz witzig. Paul, was hörst du eigentlich gerade so?
2: Ähm, ich habe, Ich höre gerade Phantom Anthem von August Burns Red. Die Phantom die, Anthem. Die sind so, das ist eine christliche Metalcore-Band.
1: Geil. Endlich mal was Gescheites. Und, und, das passt ja zum, zum Vatikan, ey.
2: Und, ähm, ich habe allerdings dem christlichen Inhalt noch nie viel abgewinnen können. Das klingt halt auch erstmal, finde ich, immer krass, wenn man so sagt, das ist eine christliche Band, aber das mhm. heißt im Prinzip bloß, dass es da irgendwie nicht um Tod und Ficken geht, sondern um lebensbejahende Inhalte einfach. Sehr und, gut. <lacht> und die habe ich mal eine Zeit lang krass gefeiert, war auch beim Konzert, so irgendwie 2011 oder so, oder 2010, ich weiß gar nicht mehr, und habe die dann aber so ein bisschen überhört und weggepackt, und die haben 2017 dieses Album gebracht. Nice. Und ist eigentlich ganz cool. Und das hört jetzt halt ziemlich intensiv. Die, das sieht ganz chillig aus, das Artwork auch. Ja, so. ist aber keine chillige Musik. Nee. Also ist
1: schon, es ist schon, also ist es dann Mädel. wirklich richtig Metal, bloß ja, mit, ja. Christlicher, mit christlichem
2: Text. Naja, ja, was du dir unter christlichem Text vorstellst, ist halt jetzt so die Phrase, da geht's hm. jetzt nicht um Gott die ganze nee, nee, Zeit nee, nee. oder so. Aber es geht halt irgendwie nicht um, Tod, nicht um Tod und Verderben, ja. sondern halt irgendwie ist ein bisschen Aber ja, die machen auch Tod so, und Verderben, aber halt so progressiven Metalcore, würde ich sagen, ja. Okay. Und dann ähm, höre ich ein Album gerade, was ich irgendwie nicht empfehlen möchte, weil es mir sonderlich gut gefällt. Es gefällt mir zwar gut, aber ich möchte es einfach empfehlen, weil ich es mega interessant finde. Und zwar habe ich gehört von Three Six Mafia, oder Triple Six Mafia, wie man möchte. Mhm. Mystic Styles. Ähm, das ist von denen das erste Album, das kam 1995 raus. Okay. Und die sind so, die werden dem Dirty, South, Dirty South ja Und was ich krass finde ist, dass es ein Album ist, wenn man das hört, nicht in jedem Song, aber in vielen, vielen Songs fällt dir auf jeden Fall auf, woher Trap kommt. Trap kommt. Klar. Und es finde ich krass für ein Album von 1995. Krasser Scheiße. Also so in dem Zeitkontext, äh, Kontext, also es ist jetzt, ist ein cooles Album, aber es ist jetzt nicht so, dass man da denkt, boah, ist ja mm. wirklich weltbewegend und so, aber ich finde, wenn man darauf mal Bock hat, das irgendwie vielleicht so ein bisschen nachzuempfinden, sich mal Zeit nehmen, dieses Album mal so in Ruhe hören, also auf jeden Fall dachte ich so innerlich, krass, krass, was da irgendwie drinsteckt und krass verständlich, woher diese Mucke kommt. so. Und das ist eben doch nicht auf einmal so, vielleicht wie es bei uns in Deutschland so wahrgenommen wurde, so ab 2000 10 vielleicht, oder vielleicht auch schon ein bisschen früher, dann auf einmal Trap-lastige Hip-Hop-Mucke cool war, sondern dass es eben auch ein Werdegang und ein Prozess irgendwie war. Mhm. Und das, da steckt so schon so unglaublich viel davon drin, obwohl es halt schon, wie gesagt, echt, echt alt ist, so. Mhm. Äh, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und dann war ich, jetzt muss ich doch noch mal ein bisschen aushol Ach, stimmt. Äh, ausholen, stimmt, 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 auf einem Festival. Und zwar war ich bei der Tapefabrik in Wiesbaden. Ach was. Und die Tapefabrik in Wiesbaden ist so ein kleines Hip-Hop-Festival, was so Underground-Mucke feiert. Underground. Und es war eine witzige Erfahrung. Es war in Wiesbaden im Schlachthof. Der Schlachthof ist, glaube ich, krass bekannt, weil da auch immer Konzerte stattfinden und so. Und wir sind dann mit Auto hingefahren und waren, äh, also ich war mit meiner Freundin da, und wir waren ähm, ziemlich früh da, und mhm. da ist so ein fetter Parkplatz daneben, und dann haben wir da gestanden und sind erst eine Weile am Auto geblieben, weil wir nicht so richtig sicher waren, wie man da jetzt am besten, das, also der, der war, der war mit so, mit so Parkschein. Ja, ja, ja. Wie man den am besten bezahlt, ne? Und haben halt so versucht, die Leute abzuchecken. Aber die Leute, die schon da waren und auf diesem Parkplatz an ihren Autos standen, waren halt eine Mischung aus Leuten, die so fünf Jahre mindestens jünger waren als wir. Und so diese Fischermützen auf hatten und Trainingsanzüge und <lacht> und gekifft haben und um ihr Auto getanzt sind. Und so Dudes, die fünf Jahre älter waren als wir, ja, vielleicht nicht, Fall. aber ungefähr, so krassen Oldschool-Deutsch-Rap gehört haben und um ihren alten BMW-Kombi standen <lacht> und wir gesoffen haben. Und so, das so weißt du? War quasi alles am Start. Das heißt? Die volle Bandbreite. Ja, nein, das heißt, ich habe mich nicht so richtig dazugehörig, yeah, Gefühl, yeah. <lacht> und dann haben wir und dann haben wir uns aber tatsächlich, wie ich festgestellt habe, sehr klug verhalten und sind relativ früh dann auch zum Schlachthof ran und haben uns halt angestellt. Nächstes geiles Ding war, dass da so ein paar Dudes dann angefangen haben zu ciphern und zu freestylen. Nice. war sehr cool, aber auch ein bisschen Fremdscham so, weil es war halt nicht so, dass du nach jeder zweiten Line und Punchline gesagt hast, so, yo geil, sondern es war so, ja, jetzt hast du, glaube ich, auch genug Fotze gesagt so, ne? Und, und, oder Bitch, oder du bist ein Hurensohn oder so. Und, aber es war halt irgendwie schon geil, weil da war dann halt wirklich so ein Dude daneben, der hat dann boxt und dann haben sich die Leute so abgewechselt ne? und dann wurde auch geklatscht und die haben sich schon gefreut. Also es war irgendwie schon auch echt true und cool irgendwie. Und dann sind wir da rein und mussten halt wirklich, dann wurde krass, die Leute wurden krass gefilzt und dann war vor mir einer oder vor Caro noch einer und dann musste dann was abgeben. Und dann sind ja immer diese Einkaufswagen daneben, wo die dann ihre Sachen reinlegen können. Und dann war, so, war schon so, oh nee, muss das sein und so. Und dann, dreht er sich unpackt packt es da rein und es war einfach eine Dose Mais. Nice. So eine, so eine Konservendose Mais, nice. eine richtig fette. Und dann ist auch so, ja, wer bringt das mit? Und dann habe ich mich mit einem Kumpel noch drüber unterhalten und meinte, das kann auch so eine so, eine Weed so ein Weed-Versteck gewesen sein. Mm. Dann ist es auf jeden Fall doppelt schade. Auf jeden Fall. Und dann sind wir halt rein und um 17 Uhr sollte es losgehen. Das hat sich dann so ein bisschen verzögert. Dann hat Damian Davis zwei Songs gespittet. Mhm. Und hat gesagt so, ja, dauert noch ein bisschen. Und dann haben Madness und Döll die Tapefabrik 2018 eröffnet. Nice. Und es war fucking geil, Alter. Die haben dann so, die haben alle bloß irgendwie so einen 40-Minuten-Slot gehabt, ungefähr. Und die haben dann gespielt, haben halt alle, wirklich alle, alle geilen Songs gespielt und sind dann zum Schluss sogar noch von der großen, die wirklich relativ groß die Bühne runter in die Crowd, haben dann sich in die Menge gestellt und so. Es war irgendwie alles richtig, richtig cool und so ein bisschen... Ich weiß auch nicht, drin ist es dann gar nicht mehr so aufgefallen, was ich draußen so gedacht habe, so okay, das sind alles irgendwie Leute, mit zu denen ich mich nicht dazugehörig fühle. Mhm. Ist sich dann drin so ein bisschen relativiert. Und es war dann auch echt cool. Dann ist leider schon so eine Pause entstanden. Und dann sind wir aber kurz raus, haben gecheckt, dass du halt mit dem Bändchen auch von dem Gelände runter konntest. Und dann waren wir kurz beim Auto, haben irgendwie kurz was getrunken, sind halt wieder rein und so. Und ähm, da war krasse Festivalstimmung wie auf einem richtigen Festival. Die Leute haben sich besoffen wie die letzten Asis, Alter. Mm. Da sind so um, weiß ich nicht, um 18, 19 Uhr lagen draußen die ersten Dudes rum, die nicht mehr konnten, Alter. Das war so krass. Und dann habe ich mir äh, so einen richtigen Blog gegeben. Wir waren eigentlich nur vor der Mainstage. Dann habe ich mir angeguckt Retro-Gott und Motion Man. Das war ziemlich cool. Dann hat Dexter gespielt. Dexter hat nur Features gespielt, halt. Mm. Und hatte auch nur Feature-Gäste bei. Geil. Und alles so halt Gäste von den Leuten, die auch da waren. Mhm. Und dann hat er angefangen, den Song mit El Guni zu spielen. Und El Guni war nicht auf der Bühne. Und dann war es so, hm, okay, aber bisher war jeder Feature-Gast da. Und dann konnte auf einmal Guni auf die Bühne. Witzig. Und dann dachtest du ja, dass die ja alle irgendwie, die sahen halt irgendwie alle aus, als würden die eigentlich El Guni nicht feiern. Aber die Crowd ist richtig ausgetickt okay, ja, ja. und es war schon irgendwie cool also ich bin jetzt nicht so ich ich Elguni jetzt nicht so sehr aber der Moment wie die wie die wie die Halle getobt hat und es war schon echt cool und Dexter hat sich auch krass Mühe gegeben so war schon es war wirklich einer so der besseren Auftritte fand ich dann haben Pöbel MC und Waving the Guns gespielt Pöbel ich hab, ich habe ich will von denen kein Album entfernen äh, empfehlen aber die kann man sich ruhig mal reinfahren die waren zwar live, die hatten da den Abend davor Record Release und waren alle mega heiser und waren so, äh, oh, ich glaube, ich muss mir kurz hinsetzen und so. Also waren wirklich richtig <lacht> im Arsch. Aber es war krass, es war richtig krass, Mann. Und die sind halt sehr politisch, waren auch vermummt auf der Bühne. Und ich habe schon gedacht, vielleicht ist es so, du hast also auch unter Hip Hop Fans gibt es ja Idioten. Aber tatsächlich war die meisten Leute super textsicher bei dem ganzen linken Shit und Fand ich irgendwie cool, dass das so gut ankam. <lacht> dann war eine zweite, richtig lange Pause. Da haben wir dann irgendwie auch noch mal kurz gechillt, was gegessen und so. Dann habe ich mir Moloch, Dilemma und Hiob angeguckt. Alter, Apokalypse jetzt. Spezial-Album rauf und runter, oder nur runtergespielt quasi. Was da ein bisschen scheiße war, war der Sound. Und Moloch, Dilemma und Hiob sind ja beide so, die packen so super viele Wörter in ihre in ihre Texte. Und durch den Sound hast du nicht alles gerafft. Mm. Und es das hat das so ein bisschen runtergezogen, die Quali. Also die war, die der Auftritt war geil und alles, aber du warst irgendwann so, ja, also irgendwie verstehe ich ihn nicht so richtig so, ne? Und dann war es so ein bisschen, dann ne, sind wir halt früher gegangen, was aber ziemlich klug war, weil dann sind wir früher auf die andere Bühne, äh, da halt noch dieser Star oder Saar-Star oder wie auch immer das gesprochen wird, gespielt, den ich nur vom Namen her kannte, tatsächlich aber ganz cool fand. Dann sind alle raus, dann sind wir rein, haben uns hingestellt dann hat T9 gespielt und das war wirklich das fucking Highlight, Alter. Die waren ähm, Headliner parallel zu Lackmann. Lackmann habe ich mir dann halt nicht gegeben. Hätte mm. ich eigentlich gern gemacht. Mm. Das war aber tatsächlich, und das fand ich richtig, richtig cool, die einzige Situation, wo ich das Gefühl hatte, ich muss mich jetzt für eins von beiden entscheiden. Mhm. Ansonsten hatte ich wirklich, oder hatten wir wirklich das Glück, alles das, was ich sehen wollte, auch zu sehen. Das war perfekt, ohne Witz. Es hat 35 Euro gekostet, so eine Karte. Wenn irgendwie jemand so ein bisschen auf Hip-Hop abfährt, und das Gefühl hat, das ist in seiner Nähe und er kann sich das mal geben. Ich kann es nur empfehlen. Also mich hat es zu 100 überzeugt. Es war mega cool. Es hat Spaß gemacht. Es war nicht ätzend. Die Konzerte sind halt dann immer alle so in 40 Minuten lang, so dass du auch nicht das Gefühl hast, das geht ja auf den Sack. Mhm. Du hast zwischendurch genug Zeit, dir was zu essen zu holen, was zu trinken zu holen, mal auf Klo zu gehen, irgendwie dich vielleicht auch kurz hinzusetzen. Viele der Acts chillen auch draußen in der Crowd, in den Raucherbereichen und so, also die sind jetzt nicht alle die ganze Zeit Backstage und da hast du so das Gefühl, okay, da sind die Stars und hier sind die Fans, mm, mm. sondern es wirkt sehr klein Aber und familiär yeah. irgendwie, ja, mm. oh, ohne Witz. alles war echt cool. Und Weiß? dann halt der T9 als Highlight zum Schluss, war richtig krass, Mann. Und da war es dann auch so, dass die schon keine Leute mehr reingelassen haben. Dann kamen wir raus, da standen draußen Leute an. Einer ganz vorne meinte so, ey, ist der 9 gerade? Und ich so, ja, gerade vorbei. Nee, ne, ist nicht dein Ernst, ne? Ich so, doch mal gerade <lacht> durch. Ey, ist nicht dein Ernst? Und der <lacht> hat Scheiße. fast angefangen zu heulen. Mann. Ach, das tat Fuck, mir ey. so leid. Das war schon echt <lacht> heftig. Und da ähm, möchte ich noch ein Album empfehlen. Und zwar habe ich mir angehört, kurz nur leider, äh, A zu dem SK, Slowy und Dennis Real. Und die haben zusammen ein Album gemacht. Das heißt Chrome oder Chrome, glaube ich einfach los. Mhm. Ich weiß gar nicht so genau. Ähm, und die machen so Oldschool Boom-Bap-Rap. Fangverteidiger Personality, so wie er früher Mucke gemacht hat. Mhm. Ähm, ziemlich cooler Scheiß, Mann. Ich kannte die vorher überhaupt nicht. Das muss ich ehrlich sagen, das war, hat dieses Festival auch voll begünstigt, dass du, wenn du dir den Moment genommen hast und bist zu einer Bühne gegangen und hast dir schon noch einen Künstler angeguckt, den du nicht kanntest, es gab nichts, wo ich dachte, boah, was für ein Scheiß, sondern mhm. eigentlich hat mich das auch, was ich nicht sehen wollte, von Anfang an super positiv überrascht, gerade die. Ich kenne nur diese. Ähm äh, 12 Wins, ja. 12 Wins, die habe ich schon mal äh, da, vielleicht habe ich hab auch schon empfohlen mal. Aber, Aber das, ist das ja, nicht ein Produzent oder ein DJ oder so? Also die, die Rapper sind bloß die ersten drei quasi. Ja, vielleicht ist es auch alles von denen zusammen. Mhm, nein. Die hier. Ah, ja. Slowy und äh, äh, Du hast recht. Ja, 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 ja. Also, kenne ich den Namen nur? Ja. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Das war mega cool. <lacht> auch ein cooles Album, geht gut rein. Und das
1: war's. Nice. Krass, ja, voll gut. Krass, krass, krass. Luis, was geht bei dir so? Äh, also ich habe ähm, nicht so viel Musik gehört im im, äh, im Urlaub, wie ich wie ich vielleicht gemocht hätte. Okay. Dafür habe ich irgendwie äh, den ganzen Urlaub über, weil ich an jeder Straßenecke gehört habe, was auch total Quatsch ist, weil es überhaupt nicht das Land dafür ist, aber an jeder Straßenecke lief entweder im Restaurant oder vom Straßenmusiker auf
0: Montmartre. Hm,
1: exakt. Heute auch in der U-Bahn, Alter, so diese U-Bahn-Musiker. Und also ich bin ja wirklich, ähm, das ist ja ein Namensvetter, er heißt ja Luis Fonsi, oh ja? der okay. Typ, der das macht. Äh, ich habe wirklich einen harten Ohrwurm davon gehabt und das hat wirklich leider echt dazu geführt, dass ich dieses Lied gehört habe. Geil. Äh, und also man kann ja sagen, was man will. Ja, kann man das sagen, ist nervig ja. Es ist nervig und es ist ein Ohrwurm. Popmusik ist, Pop ist es, Pop es funktioniert. Und es ist catchy und äh, irgendwie macht es Spaß. Und man kann es halt auch auf so eine geile, ironische Art und Weise hören. Hm. Immer schwierig. Wir saßen, äh, auf dem, dazu. Wir saßen ähm, am Flughafen und beim Rückflug und mussten halt extrem lange warten. Da haben wir äh, halt über geile Kopfhörer-Doppelbuchse äh, haben wir das Lied gehört. Und äh, wir hatten halt so einen mega lustigen Briten bei uns gegenüber sitzen, der immer so, die, der hat immer auf sein Smartphone geguckt und hat irgendwas ganz konzentriert getippt und hat dabei immer so die Unterlippe so vorgeschoben und hat dabei so eine Schippe gemacht mhm. und sah dabei so mega konzentriert aus. Wir haben uns fast in die Hosen gemacht, weil es so lustig war. Und dazu dieses Lied, das war, äh, war, war wirklich Gold. <lacht> Das war wirklich großartig. Ja, das ist wahrscheinlich so das Einprägsamste, was ich gehört <lacht> habe. Das ist Despacito. Geil. Ich kann es nicht anders sagen. Es war wirklich so. Ähm, ansonsten habe ich jetzt äh, in letzter Zeit echt so, also heute auf Arbeit habe ich tatsächlich mal wieder bewusst Musik gehört. Und da habe ich echt so einfach nochmal Sachen gehört, die ich lange nicht gehört war. Da war das trans album dabei, was ich ja schon mal empfohlen habe. Ich habe auch nochmal Chiasmus gehört. Äh, ich hab gerade nicht so irgendwie, ich bin gerade hab grad nicht so einen musikalischen Entdecker, äh, Drang irgendwie. Ich muss den mal wieder, wieder entdecken. Vielleicht ja auch. Hast du das auch, neue Nils-Frahm-Album gehört? Ähm, ja, so, so teilweise. Ähm, mal schon, oder was? Vor, vor oh, zwei Folgen oder sorry. so, weiß ich nicht. Ich hab reingehört, ich habe es aber noch nicht so intensiv gehört wie, wie, ähm, aber ist auch so dein Shit, oder? Ja, also ich, ähm, ich merke immer mehr, wie, wie wie sehr ich Klaviermusik mag. Ich habe heute erst einen Song von ihm entdeckt, den ich äh, schon mal gehört habe, aber noch nicht so auf dem hatte. Der heißt Sam. Äh, ist, glaube ich, von ist, glaub ich, zu, vor zwei Alben äh, war der mit auf der Platte. Der ist auch total toll. Ähm, ja, äh, äh, das macht mir Spaß, das höre ich sehr gerne. Ähm, dann empfehle ich aber einfach mal, also Crown brauche ich nicht empfehlen, ne? das, kennt, das kennt man, das, Ach, das, kennt man. Also das kennt man. Hat Johannes ja das auch selbst so schon Ja eben, stimmt, du hast es ja auch schon empfohlen. Äh, ich finde es großartig, es macht mir voll viel Spaß. Es ist so, ähm, ich habe so versucht zu verstehen, was die Faszination dahinter ist. Und ich glaube einfach, dass es, also da sind Dinge, Probleme, die irgendwie für einen keine Probleme sind. Also verstehst du, was ich meine? Das ist so das was da passiert ist ja, ein besonderen royal also, shit royal shit ist ja, es, in so einem anderen also kosmos hat der
2: definitiv auch so ein La also es gibt ein bisschen so ein daily soap so ja daily soap äh, melodrama äh, äh, auch so ein bisschen märchenmäßig eske
1: ja. äh, züge kann ja, es das so ein bisschen Potter-mäßig sein so ich also ich will, eine Folge die ich extrem gut fand war die äh, mit diesem smog über über london hm. ich glaube ich vierte Folge erste staffel ich bin ja auch nicht so weit Fand ich wirklich super. Äh, ich habe mich äh, ertappt dabei dem Gedanken, warum wir einen Winston-Churchill-Film brauchen, wenn wir den, diesen John Litgo haben, der den Churchill spielt. Wahnsinn. Also und das Coole ist, also das hat auch noch so eine persönliche Connection zu mir. Äh, diese, in der zweiten Folge sind sie auf diesem äh, Tree-Tops in, in Kenia, wo sie Königin wird quasi. Mhm. Also sie geht ja als Prinzessin rauf und kommt als Königin wieder runter. In diesem Treetops Tree tops äh, Dodge-Ding, da war ich schon. Also da, Ach, ich genau, schon, in dem, genau in dem, genau da. Also das sieht im Film anders aus. Es sieht jetzt natürlich ein bisschen moderner gebaut und neu gebaut worden auch. Aber quasi diese Location an diesem Wasserloch, da war ich schon und da habe ich auch schon mal in, übernachtet. Witzig. Der tierischen Truppendurchfall war nicht so geil. Geil. <lacht> ähm, Die quieten wahrscheinlich aus. Ja, das fand ich lustig. Ich habe da, hab mich da voll sofort drin zurechtgefunden. Ich dachte, so, also, boah, dass ich das mal, dass ich, dass ich mal sage, dass ich eine Serie über die englische Queen geil finde. Wahnsinn. finde ich super. Ähm, aber was ich eigentlich empfehlen mag, weil, ähm, äh, ich das äh, jetzt gerade nach meiner, <lacht> ich weiß nicht, zum Anfang meintest du, du hast nichts, aber jetzt, hast so, du, also, nee, also, ich meine <lacht> was ich aber eigentlich empfehlen wollte. Nee, ich hab, egal. Äh, ich empfehle, ein Spiel, das ich schon eine Weile besitze, aber ich jetzt gerade wieder vermehrt spiele, weil ein neuer DLC dafür rausgekommen ist. Und zwar habe ich vor geraumer Zeit ähm, Freude gefunden an dem Spiel äh, The Hunter Call of the Wild. Äh, ja, ein virtuelles Jagdspiel, Geil. bei dem keine tierisch zu Schaden kommen, weil sie aus Polygonen bestehen. Ähm, und dieses Spiel hat insofern so eine Faszination, weil es halt so unfassbar ruhig ist. Also es ist fast schon entspannt, obwohl man ja eigentlich einer doch sehr brutalen Profession nachgeht, nämlich dem Jagen von Tieren. Ähm,
2: Musst du aber nicht so äh, äh, herausheben. Wir, wir, wir sitzen zusammen und spielen Battlefront One, wo man
1: im Ersten Weltkrieg einfach ja, das ist schon richtig. Ich, 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 ich weiß, das ist das ist schon richtig. Ähm, trotzdem finde ich, ist es Gefühle schon, ist es ist schon Ja, ist schon eine, ja weiß nicht. So also der Mensch neigt ja auch so dazu wenn im Film ein Mensch stirbt, dann ist es so okay, aber wir der Hund stirbt. Mhm. So, ne? das, das, deswegen, vielleicht hebe ich das deswegen so hervor. Das Spiel macht aber insofern viele Sachen richtig, weil es sich wirklich so danach anfühlt, dass du halt wirklich extrem sneaken musst, um wirklich auch das Tier wirklich zu Schießen und die Trophäe nach Hause zu holen. Ähm, da ist jetzt ein neuer DLC rausgekommen, der äh, eine neue Karte hinzugefügt hat, nämlich Mad Wet Tiger, die sibirische Tiger-Landschaft, nice. in der man auch äh, Grizzly, Grizzlies, äh, nee, Grizzlies nicht, Braunbären, äh, Elche, äh, Luchse und äh, eben alle Arten von Reden äh, und sowas jagt. Ein noch nicht, kommt bestimmt auch noch als DLC. Das, ist das macht <lacht> wahrscheinlich. Es macht äh, extrem viel Spaß, obwohl es leider sehr buggy ist, was daran liegt, dass das Entwicklerstudio wirklich relativ klein ist, aber sie trotzdem so in alles echt viel Herz reinlegen und ähm, das ist mal ein ganz anderes Spielerlebnis, weil es eben nicht an jeder Ecke eine Explosion bietet, hm. sondern eigentlich auch mal extrem viel Leerlauf. Also es kann auch manchmal sein, dass du zwischen dem einen Schuss und dem nächsten vergeht eine Stunde hm. und trotzdem hat es so eine ganz merkwürdige Feng Shui-eske Befriedigung. Feng Shui-eske. Geil. <lacht> ähm, aufgeräumt, ja. ja. <lacht> die Bäume ausgerichtet und so. Also, äh, äh, das würde ich vielleicht noch empfehlen und damit äh, bin ich fertig. Ah, Johannes, jetzt. hörst du auch was?
2: Jetzt richten wir erstmal das T-Shirt.
1: <lacht> ganz wichtig. <lacht> <lacht> um,
2: hörst du auch was? <lacht> hörst du? Sag mal, hörst du überhaupt was? <lacht> <lacht> ja, achso. Ähm, ja. Ähm, okay, also meine erste Empfehlung äh, ist ein Album, was tatsächlich heute veröffentlicht wurde. Yeah. Äh, äh, Deutschrap. Ähm, Deutschrap. Äh, ich weiß gar nicht, wie uncool oder cool er ist. Ähm, aber äh, ich habe mir das neue Use you, you Album reingefahren. Nice. Und. Ähm, ich konnte ich habe den auch früher schon mal empfohlen bekommen und ich habe vorhin darüber nachgedacht und ich glaube das lag daran dass ich damals irgendwie gerade meine Liebe für den für den ich, für den Deutschrap wiedergefunden habe und äh, ähm, damals irgendwie dann doch viel ich sage jetzt mal härteres und posigeres Zeug gehört habe und ähm, dann irgendwie ich das dann von dem blöd fand irgendwie das hat mich dann nicht so irgendwie gecatcht, aber äh, ähm dieses Album finde ich echt gut. Vor allem, was mich natürlich sehr äh, äh, überzeugt, ist, dass Yuseyu ja wohl in Japan mal lang gelebt hat als äh, Kind oder als Teenager. Und auch die ganzen, das Album heißt auch Shibuya Crossing, was quasi äh, ähm, diese große Kreuzung ist in äh, in dem Viertel Shibuya in Tokio, wo ich auch schon war, wo ich auch schon einer von diesen eine Milliarden äh, ähm, Touristen war, die auch ein Zeitraffer-Video gemacht haben von dieser Kreuzung, wo da irgendwie innerhalb von einem ähm, Ampelumschlag gefühlt 1000 Leute oder 10.000 Leute da irgendwie über die Kreuzung latschen. Irgendwie sowas. Ziemlich viele. Ein Haufen. Zwei, zwei bis tausend. Ähm, und äh, äh, die ganzen Videos von dem Album spielen ja auch alle, äh, spielen auch alle in, 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 in Japan, äh, in Tokio auch. Und äh, das, das finde ich einfach geil. Ich mag die Ästhetik von diesem von dieser Stadt äh, extremst. Du warst ja auch schon mal da, ne? Mm -hmm. Ich finde auch, dass der eigentlich coole Mokko macht. Ja. Es ist irgendwie unverkrampft. Ja, es ist irgendwie, ich habe lustigerweise habe ich so gedacht, es ist Das sage ich jetzt nicht. es ist Die <lacht> Studentenversion von von Audi 88 und also Es ist auch viel irgendwie <lacht> Gehate und 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 äh, Ironie und Sarkasmus und und, und ähm, Kritik an an, an an den Mitmenschen und und äh, aber halt dann nicht so auf eine brutale Art oder auf eine harte Art, sondern eher auf eine fast schon selbstkritischen Art mhm. auch. Also von daher gesehen, aber ich, ich, ich äh, feiere die und ich feiere ihn und ähm, deswegen äh, empfehle ich jetzt äh, Shibuya Crossing von äh, Yusei Yu. Shoutout. Ähm, dann mache ich es kurz. Ich habe noch einen Film geschaut. Um, The Florida Project.
1: Ah, der mit William Dafoe. Yes. Oh, ähm, ist ja gut? Äh, ich dachte, du hattest ihn auch empfohlen. Nee, ich hab ähm, den Trailer vor Ewigkeiten gesehen und ich habe äh, gesehen, dass er jetzt im Kino läuft. Das ist auf jeden Fall, der steht auf jeden Fall auf meiner Liste. Voll Bock. Ähm, die, äh, wir haben ja auch zusammen, nachdem
2: du das empfohlen hattest, äh, 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 Evil Boys Out -out Outside of Ebbing, Ebbing Missouri, Alter. geschaut. Wahnsinn, oder? Äh, richtig krass, guter Film. Alle, Alter, leider
1: hat er den Oscar nicht gekriegt, ne? Keinen. Weder Regie noch besser finde aber Dings aber sie ja eine, die beiden also ja, Sam Rockwell und sie ja, aber haben den auch völlig verdient das sind Sam ja Rockwell ey was ist los sind ja also jetzt mal das sind geile Auszeichnungen ohne das Frage sind die beiden
2: die den Film ja auch irgendwie aber ausgemacht haben
1: bei mir ich, ich habe ein bisschen ich, vielleicht vielleicht ich kurz rein ich habe ein bisschen die Oscars verfolgt so auch live noch mhm. weil ich ja äh, exakt <lacht> Und ähm, ähm, Ich bin aber wirklich äh, so leider genau während, also während quasi die spannenden Auszeichnungen kamen, bin ich eingepennt. Geil. Ähm, und ich bin am nächsten Morgen aufgewacht und war so in fester Überzeugung, ja, ich gucke jetzt nach und sehe, dass Three Billboards gewonnen hat ja. und dann war es Shape of Water. Hm. Ähm, ich habe den Film noch nicht gesehen. Ich bin aber, aber auch nee, 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 gar nicht. Aber ich habe so eine, so ein, irgendwie bin ich sehr skeptisch bei dem Film. Ich weiß aber auch gar nicht warum. Also ich will den auf jeden Fall noch gucken. Ich habe den nicht gesehen, ne? Nee, nee. aber ich fühle dich, weil. Ja. Ähm, Vielleicht habt ihr das
2: mitbekommen, dass nach den Harry-Potter-Filmen mhm. so eine Filme, jetzt auch der zweite Teil demnächst rauskam, die Fantastic Beasts, Fantastic Beasts mhm. oder irgendwie so, ich weiß nicht genau, wie das heißt. Und auch das sind so Filme, wo ich, warum auch immer, unglaublich skeptisch bin. Mhm. Und zwar, weil die zum Beispiel auch so wie Narnia, weil die Fantasy auf eine Art und Weise erzählen, die mir irgendwie... Suspekt erscheint. Hm. Ich, kann, ich kann gar nicht so genau beschreiben, warum. Und ich bin auch meistens dann, wenn ich die Filme tatsächlich sehe, denke ich so, was, was mhm. war denn Problem? Das ist ja eigentlich ja. voll in Ordnung. Also, weißt, ja. Das gleiche Gefühl, was ich hatte, als ich die Harry Potter Filme damals gesehen habe. Kann sein. und auch das kann ich nachvollziehen. Das gleiche
1: denke ich halt auch bei, bei dem Shape of Water. Also ich ich habe dann noch mal ein bisschen so versucht, mich da so reinzulesen, was jetzt so dazu geführt haben könnte, dass der gewonnen hat. Ähm, also erstmal Guillermo del Toro ist ja sicherlich einer, der auch auf jeden Fall schon mal einen Oscar verdient hätte, so per se einfach so, weil er diesem, ist sein erster. Ähm, aber zum Beispiel, was, was mich so total irritiert, ich weiß nicht, ob ihr die Hellboy-Filme mal gesehen habt. Yes. Ähm, der, der in Hellboy gibt es auch einen Fischmenschen, ja. einen aquatischen Mensch, einen mhm. menschen ja. der wirklich fast exakt so aussieht wie der aus Shape of Water. Mhm. Und es irritiert mich zum Beispiel auch so ein bisschen. So, ich, ich weiß halt nicht, wo der Film, also es ist eigentlich total dumm, was wir machen, weil wir haben den Film nicht gesehen. Ähm, ja, vielleicht wollte ich das Florida Projekt empfehlen, aber ja, mach ähm, weiter dass <lacht> das, 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 das äh, darüber reden wir auch gleich noch äh, <lacht> ich, ich weiß auch ich wollte auch gar nicht weiter so sagen ich, ich glaube eigentlich nur dass äh, also die theorie warum dieser film gewonnen hat ist dass er eben so auf seine art und weise so ein bisschen das das Kino zelebriert innerhalb des Films, das soll wohl so ein bisschen so das Thema auch so mit sein, so ähnlich, was so Hugo Cabret zum Beispiel damals gemacht hat, der mhm. hat ja auch damals den Oscar gewonnen.
2: Ja, da steht, da steht natürlich äh, Hollywood drauf, ich glaube, genau. es ist einfach genau. ein schöner, also es, ich habe eigentlich nur Positives darüber gehört, auch Leute, die überrascht waren, dass es gerade hätte. Also ey, ich also, bin auch. Viel, viel, also es ist, weil der, der Trailer, es ist tatsächlich einfach mhm. eine fucking Liebesgeschichte zwischen ja. taubstumm und einem Fischmenschen. Und das mehr ist es nicht. Ja. Aber es, es aber auch nicht weniger. Ab, als, <lacht> als, genau. Aber es erzählt aber trotzdem weird. so absurd, wie das klingt, so 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 emotional mm. und und schön und mm. und und äh, ergreifend soll die Geschichte halt einfach hey, auch sein. So. Wie
1: gesagt, ich glaube, ich glaube, wenn ich ihn sehe, werde ich genau dasselbe sagen. Ich einfach nur so Grundgefühl ist so ein bisschen skeptisch. Ich weiß aber nicht warum.
2: Okay, The Florida, Florida Project, Project. Äh, habe ich mir reingefahren. Ähm, ich äh, halte es wie immer kurz. Ähm, <lacht> ist ein geiler Film. Okay. <lacht> der Jetzt Typ, der den gemacht hat, ist der gleiche, der diesen Tambourine gemacht
1: hat. Tambourine?
2: Ich glaube, Tambourine, Tangerine. Tangerine, oh, da sagen wir was. Das ist der Film, der äh, deswegen Schlagzeilen gemacht hat, weil er komplett auf einem iPhone gedreht wurde.
1: Ah, ja, okay. Mhm. Aber
2: das komplett auf dem iPhone gedreht hat wurde, ist so ein Skill, der dazugehört, aber der Witz ist halt, dass äh, bei Tangerine es, glaube ich, zwei Hauptfiguren gibt, die äh, zwei ähm, Transvestiten pros, pros, äh, Transvestitische Prostituierte sind mhm. ähm, und der Film soll halt sehr wenn du den Trailer dir auch anschaust, der ist halt sehr real, ne? mhm. also es ist halt sehr die Leute sind sowieso Leinschauspieler und und äh, ähm, hat schon eher so ein bisschen was von Kids, auch so von der, weißt du, es werden so echte Gespräche geführt und, und, und wie man sich das immer so vorstellt. Und ähm, bei äh, Florida Project ähm, soll's, ist es halt auch sehr ähnlich. ne? Also es ist halt auch eine, eine Geschichte, aber du hast halt trotzdem irgendwie A-Klasse-Schauspieler wie William Dafoe dabei, die dem dann ganzen, wie das, dem ganzen, der fast, also ich muss ehrlich sagen, dass ich fast ein bisschen das Gefühl habe, dass er so ein bisschen raussticht. Weil er so der reale Schauspieler war und alle drumherum so hm. diese echten Charaktere gespielt haben. Ähm, aber äh, war ein guter Film. Ich habe äh, auch gelacht und ich habe auch natürlich ähm, beim Finale sind wir auch die, die, die Tränen ins Auge geschossen, ist, ah, okay, ähm, glaube ich. Ähm, aber was was ich will gar nicht so viel erzählen. Geht halt irgendwie um eine äh, äh, ne Mädchen, die quasi in so einem sehr prekären Verhältnissen äh, aufwächst und sich so ihre eigene Fantasiewelt zusammenstellt, wobei es geht gar ja nicht eine Fantasiewelt, aber so ein bisschen, du begleitest die halt. Mhm. Und äh, was so ein bisschen das Ganze absurd macht, ist, dass das ja in Florida spielt und zwar quasi direkt neben Disneyland. Aha, und okay. du da halt ganz viel Welt hast, so plastik touri welt um mhm. diesen Disney-Tourismus, der dann halt so Leute, die halt dann da irgendwie äh, ähm, nach Florida fahren und dann da irgendwo pennen mhm. wollen, damit sie am nächsten Tag da hinfahren und so und sie halt und die Kinder da, die halt alle keine Kohle haben, dann quasi so im Schatten von diesem Disneyland sind, wo sie ja, halt okay. nie reingehen werden, weil ja. das wird es einfach nie geben finde ich, ja. ja. Und äh, äh, Disney-kritisch irgendwie auch so unterschiedlich. Nee, also das spielt jetzt nicht so eine Riesenrolle, aber nee. das ist so ein bisschen so, eine absurde, so ein absurdes Setting, was das Ganze naja, ist. aber ein äh, geiles Setting eigentlich. Also. Total. Ähm, guter Film. Mhm. Ähm, die äh, letzte empfehlung <lacht> ist ein videospiel was glaube ich aus dem jahr 2000 und keine ahnung 10 oder so oder oder vielleicht sogar noch früher ist und zwar habe ich mir ähm, aus gründen die jetzt gar nicht so wichtig <lacht> sind ist es mir irgendwie unter die fittiche gekommen und zwar habe ich mir xcom geholt. Nice, den zweiten oder den ersten? Den ersten Teil für, ah. für den Mac, tatsächlich. Ach was? Ja, ich spiele den ersten Teil, weil der kostet irgendwie 6 Euro. Geil. Okay. Und XCOM ist halt so ein Strategie-Militär, äh, äh, Rundenbasiert, äh, Rundenbasierter äh? Militär, äh, 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 naja, Shooter nicht, aber so, so, so Strategiespiel. Und ähm, das auch extremst äh, gnadenlos ist mhm. mit dir und dich quasi ständig in eine Situation bringst, wo du Entscheidungen treffen musst, wo du sagst so, oh Mann, ich ja. will aber jetzt nicht, mehr, das sterben die alle, so, es ja. ist wirklich hart und, äh, schwer, obwohl ich's, zu, unserer, zu meiner Verteidigung, ich spiel's auch auf leicht, trotzdem ist es sackschwer, <lacht> ja. ja, äh, ähm, Gutes Spiel, macht Spaß. Äh, 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 XCOM 2 ist schon bestellt. Äh, äh, das äh, hätte ich dir ausleihen können, das habe ich zu Hause. Ah, siehste. Ähm, und, äh, schön, äh, äh, schön. Das wird dann wird Wir haben dann mal vorher drüber gesprochen. <lacht> ja, ist egal.
1: Ach so, ähm, sorry, äh, bist du fertig, Johannes? So Weil ich aus, würde ja. nämlich äh, zum Beispiel uns dreien hm. und aber auch vielleicht unseren Hörern hm. meine Hausaufgabe aufgeben. Okay. Denn ich habe etwas ähm dass ich glaube, dass ich euch auf jeden Fall auch gefallen wird und wo ich auch sehr großes Interesse habe, das weiter zu weiterzugucken. Vielleicht können wir da mal so, wenn man Bock hat, vielleicht mal so ein kleines Special drum stricken. Und zwar die... Ähm, verstehe ich, mach mal. Was? The Crown verstehe ich, ja. Nee, also das können wir, da können wir gerne jederzeit ein Special zu machen. Oh. Ähm, nee, ich rede von der Netflix-Doku-Serie Flinttown. Habt mhm. ihr von der schon was gehört?
2: Ja, es also gehört, ja, Trailer gesehen und so. Ich
1: hab, ähm, ich dachte nämlich, ach cool, das ist irgendwie so Art The Wire äh, äh, so äh, Serie, richtig. Mhm. Aber es ist eine Doku-Serie, mhm. die äh, von Flinttown in Flinttown spielt und es geht um die Polizei, die dort arbeitet, mhm. die äh, quasi die schlecht ausgestattetste Polizeibehörde äh, in ähm, Amerika ist, äh, in dem District sozusagen und die auch in der Stadt mit der höchsten Kreativ Kreativ Kriminalitäts Kriminalitätsrate, <lacht> Kriminalitätsrate äh, zu kämpfen hat, die es in den USA gibt und ich glaube, das gefällt euch auf jeden Fall, also dir, Johannes, da bin ich mir das sicher, dass dir das gefällt. Da bin, doch, da bin ich mir ziemlich sicher, dass Johannes gefällt. Dir widerspreche ich. Ich, ich finde es, okay, dann widersprecht mir. Würde ich einfach mal guckt, guckt mal rein. Ich finde es, glaube ich, ganz cool. Da, das ist ziemlich Auch Paul widersprochen. Okay, cool.
2: Dass du das gar nicht wissen kannst. Okay, war er nur Ich glaube, so glaub, er kann das wissen.
1: Er kann das wissen. wissen. Mhm. Mhm. so also, Paul kann das nicht wissen. <lacht> wow. Jetzt, äh, Disput. Whatever. Ähm, wenn ihr diese ganzen musikalischen Empfehlungen mal anhören wollt. Ja? Mhm. Und wenn ihr Bock habt, äh, uns zu sagen, dass die Musik, die wir hören, ziemlich cool ist, was sie ja ist. Auch allem, wenn ihr sagen wollt, dass sie ziemlich scheiße ist. Vor allem Despacito, äh, Dann geht auf Spotify und folgt mhm. der 1024-Playlist. Ähm, die ist nämlich ziemlich nice und hat auf jeden Fall schon viele, viele äh, Lieder drin, die alle nice sind. Viele, und, viele Follower. Nee, und, <lacht> und die ihr in eurem Auto auf dem Weg zur Arbeit hören könnt. Mhm. Genau, ansonsten äh,
2: ähm, keep the mails coming, keep the äh, äh, likes coming, keep the äh, Empfehlungen an eure Freunde coming, ähm, passt auf euch auf, guckt mal nach vorne, wenn ihr rausgeht, guckt nach vorne, gehen Horizont, es geht weiter, es ist noch nicht vorbei, das war 10, 2, 4. heute mit Luis... Arrivederci und Luis von Paul
1: <lacht> Luis Tschüssi
2: und mir Johannes Adieu Tschüss
0: oh.